0: E aí, Marcele?
1: Olá! Como é que estamos?
0: Eu quero saber como é que fica a minha voz na, na velocidade acelerada, que o pessoal assiste a live agora. Vou, vou, <risos> vou assistir um dia acelerado para ver se funciona diferente. A Aline já está aí, ó, já, já pediu cerveja no, no bar.
1: Bah, Aline, hoje tem Gatorade. Ah, vou botar yeah. uma taça e fingir que é um Apple Spritz.
0: <risos> bueno, estamos empolgadões aí para receber dois convidados super super estrelas que estiveram aqui no canal no, no início, né, da, da, dessa retomada aí que a gente fez esse ano a partir da pandemia. A Marcelle ainda não estava, uh, não tinha voltado, né, o canal, mas agora está aqui. E acho que todo mundo conhece, né? Vamos trazer eles aí para o stream.
1: Eu
0: não vou mentir, eu estou nervosona hoje, hein? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, se você você está no Planeta Terra e no Brasil, você conhece Celso Roaste Barros e Tatiana Roque, porque eles são figuras bastante relevantes na cena política atual brasileira. Se você está no canal aqui né, do do Trânsito, você deve conhecê-los. O Celso é sociólogo e e também colunista da Folha de São Paulo, entre outras coisas, né? Não vou passar todo o currículo, porque. Tem isso, meu. O currículo é longo, né? E a live acabou, né? E a a Tatiana é é matemática, filósofa, né? E também vice-presidente da Frente Nacional da Renda Básica, entre outras coisas também. E. Nós estamos aí recebendo os dois com muita alegria aí para conversar. Na primeira vez que a gente conversou, o nome da live se chamava Somos 70% e foi uma live legal assim, porque ela ela surgiu um pouquinho antes do movimento, né? Ela ela foi um pouco premonitória assim do que viria acontecer nos dias seguintes assim, né? A gente acabou, não sei se por coincidência ou não, é, mais ou menos lançando o slogan, né? Não quero dizer que necessariamente quem criou o slogan sabia da existência da live, mas o fato é que a live foi anterior ao, ao slogan e, e acabou sendo inspiração. Ah, pois, e, e a gente estava conversando agora que naquele momento a gente estava empolgadão, né? A gente estava com esperança, assim, de de repente acontecer uma coisa, né? Saiu um impeachment, né? O Bolsonaro estava resvalando... Enfim, não estou dizendo que a gente tenha necessariamente cravado que sairia o impeachment, mas mas existia pelo menos esse, digamos assim, esse fantasma no ar, né, hoje em dia a gente está vivendo uma situação bem diferente, né, a última pesquisa, as últimas pesquisas, né, de vários institutos diferentes e aí dá para discutir se uns são mais confiáveis, outros menos confiáveis, mas existe, assim, um indicativo de vários institutos, né, Data Folha, Folha Poder, do Datapoder, do Instituto Paraná, que esse é um pouco menos, uh, acho, uh, confiável, uh, no sentido de que o, o, a popularidade do Bolsonaro teria se recuperado um pouco, né, quer dizer, aquela tendência que a gente estava vendo, de uh, aumento da, da reprovação, né, aumento do ruim péssimo, uh, migração muito clara do regular para o ruim péssimo, e, e, e a redução uh, do, do, do bom a um núcleo duro de 30%, né, daí o, então o slogan de 70%, uh, quer dizer, o bolsonarismo estava muito num nicho de, de 30%, deu uma, agora deu uma, né, deu uma largada. E, e aí nós temos, então, uma, uma, uma proporção um pouco diferente, né? Por isso esse título meio uh, tragicômico, assim, de fomos 70%, assim, para a gente pensar o que, que dá para fazer agora. Então, da outra vez, eu, eu comecei pelo Celso, hoje eu vou começar pela Tati, então. Uh, e Tati, tu já, já chegou com o pé na porta logo depois que, que saiu a pesquisa, no outro dia de manhã já fez um tweet falando sobre o assunto, vamos lá, como que tu começaria esse papo aí, acerca dessa dessa pesquisa, questão do auxílio, pandemia, vamos lá.
1: Ô, Moisés, só deixa eu fazer um comentário antes, assim, sobre os dados que eu anotei aqui, que esse, esse índice de ruim ou péssimo, ele só tinha sido tão baixo nos seis primeiros meses da gestão do Bolsonaro e aí em menos de dois meses despencou dez pontos percentuais e o índice esse de, de aprovação ele é maior do que Collor e Tamar, FHC1 e 2, Lula 1 Dilma 2 e Temer Só perde para Lula 2 e Dilma 1, no mesmo período. né, Um ano entre um ano e cinco e um ano e sete de governo. E aí, claro, que o cenário é muito particular. né, Não tem como a gente fazer comparações automáticas, mas assim, só para dizer que esse não é um índice desprezível, é um um índice, pelo contrário, é um índice bem expressivo. né, Esses 34 de bom ou ótimo não é nada baixo. né, Só esse pequeno pontinho,
2: assim, antes de passar. É, então, gente, vou logo, então, começar com a a tristeza, né, que tá todo mundo aqui meio triste mesmo. Eu acho mesmo que a gente piorou desde a nossa última live, né? Acho mesmo. E e esse tweet aí que o Moisés comentou, que foi sobre o auxílio emergencial, porque eu acho que está tendo essa explicação fácil, né? Ah, foi o auxílio emergencial que é, de novo, outro wishful thinking, né? de achar que ah, quando o auxílio emergencial acabar, vai desidratar, aí sim a popularidade vai cair. Tem sempre alguma coisa, né? algum pensamento mágico para a gente explicar a popularidade dele, que não é porque as pessoas estão razoavelmente satisfeitas. É isso. né? Então, é difícil admitir isso. Então, a gente está sempre inventando alguma coisa. Foram as fake news, foi a facada, foi o auxílio emergencial. né? E eu acho que é, o Bolsonaro, na verdade... Claro que o auxílio emergencial contribuiu, óbvio. né? Ninguém vai achar que não. Né? Claro que, outro dia mesmo, eu estava numa live sobre renda básica com o Marcelo Neri e ele falou isso, que, que é muito fácil né, saber no Brasil quando tem eleição, porque a pobreza cai tem sempre alguma medida de redução da pobreza perto de eleição, então claro que quando a pobreza cai a popularidade do do governo aumenta, né? então tudo bem, não é para dizer que não influenciou, mas também achar que foi isso é cegueira demais, né? até porque eu acho, e aí vem a minha opinião um pouco polêmica, assim, que o Bolsonaro, apesar de tudo, ganhou o discurso da pandemia, né? E todo mundo achava que isso, aí sim, né? de novo, ele ia perder, ele ia desidratar, é, né, diante dos mortos, diante da tragédia. E eu acho que ele ganhou o discurso da pandemia. Na verdade, eu comecei a achar que ele estava ganhando o discurso da pandemia quando os governadores e prefeitos mudaram de atitude. Né? Porque os governadores e prefeitos começaram com uma atitude de enfrentamento, de ter uma postura completamente diferente do Bolsonaro, e, de repente, eles viraram... E começaram também a ter uma atitude de relaxar um pouco mais, de não ser tão estrito em relação ao isolamento. Né? E ali eu vi, porque é claro que é, o comportamento dessa, né, desse pessoal ele é em função do eleitorado. Né? Óbvio, eles têm lá pesquisas e maneiras de avaliar isso. Então, quando eles viraram, eu percebi que o discurso do Bolsonaro estava ganhando... a a disputa de narrativas né, sobre a pandemia. Então, eu acho que isso influenciou muito, ainda que seja muito difícil de medir isso, né, mas eu acho que o o próprio comportamento dos governadores e prefeitos já é uma medida, né, porque esse pessoal não é bobo, né? não dá ponto sem nós, eles estão ligados. Então, acho que essa essa medida também conta. Então, é um pouco isso, só uma pequena... É, descrição ainda, né? ainda sem explicação, mas uma descrição dessa conjuntura triste aí para a gente começar e tentar entender melhor.
0: Agora, Celso, uh, antes de, de, de te perguntar se tu concorda com a Tati no mérito, assim, de essa ser a principal causa, vamos 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 conversar sobre essa questão que a Tati levantou da, da narrativa da pandemia, né? Porque tem um tem um primeiro, se achava que o Bolsonaro Uh, por uh, defender essa posição absurda né de cloroquina e, e afins uh, ele iria despencar né e, e acabou não acontecendo e depois tem um outro ponto a, a Tati levanta um aspecto importante da adesão dos governadores prefeitos etc mas uh, a gente teve uma aprovação recorde do recorde ou pelo menos alta né do congresso e, e dos governadores. ao longo do período da da pandemia, né? Em em contraponto à à caída inicial que que deu o Bolsonaro. Mudou a a perspectiva das pessoas nesse caminho, né? Como é que tu vê, tu concorda com essa essa perspectiva?
3: Tá me ouvindo? Então, eu acho assim, eu acho que, em parte... Eu discordo um pouco da, da, da Tatiana, que eu, eu acho, sim, que, eu, que, eu, que o, o auxílio é, é é o principal responsável por esse por essa subida recente. No artigo Num dos artigos recentes do Vinícius Torres Freire, ele comentava que, pelo Datafolha, 90% do aumento, desse último aumento, não da popularidade do Bolsonaro, mas desse último aumento, é na classe baixa. Então, é... Grande parte disso deve mesmo ser o auxílio. Que que é muita grana, gente. 600 pratas a mais de de renda para os brasileiros pobres. Uma casa que duas pessoas recebam, cara. É muita grana. É muito mais que o Bolsa Família. Inclusive, por isso que é difícil de sustentar fiscalmente por por muito tempo. Agora, o que eu acho que tem um outro problema que é o seguinte. Isso é porque subiu agora. Mas tem um outro problema, que que eu acho que a, a explicação da Tatiana se aplica melhor... Que é por que não caiu mais, né, cara? Assim, Porque se ele tivesse ficado só com, sei lá, 28% de, de aprovação depois de tudo que foi esse primeiro semestre, já era uma coisa a ser explicada, já, já é inacreditável. Entendeu? Então, assim, aí eu acho que a Tatiana tem razão. Eu acho que tem, ele conseguiu formar uma espécie de uma comunidade de opinião deles uh, em que esse discurso todo de que o importante é a economia, etc., isso, isso funcionou, então... E eu também acho que tem uma outra coisa, que aí eu acho que parte disso é culpa nossa mesmo, da política democrática, da gente não ter conseguido, enfim, causar uma derrota ao Bolsonaro, derrubar o Bolsonaro, botar o Bolsonaro numa CPI, ou botar o o, o Bolsonaro para ir no Congresso falar sobre a crise da da, da epidemia, enfim, a gente não conseguiu fazer nada disso. Então, também... eu acho que as pessoas também vão ajustando suas expectativas, entendeu? Se, se, se não aparece nenhuma outra alternativa também, se ninguém tem uma outra solução, entendeu? Ah, vai ficando a impressão de que é isso mesmo. Uma da outra coisa que é chocante no Datafolha, é, ela tem mais de 20% das pessoas, se não me engano, acha que não tinha nada para fazer na epidemia. Entendeu? Que não tinha solução. Isso aí é um negócio, enfim, deu um azar, vai morrer gente, é isso aí. Entendeu? É, então, assim, eu acho que... que a gente não isso aí a gente podia ter mexido nisso entendeu? a gente podia ter ter deixado claro que outros países fizeram coisas os resultados foram muito melhores que a gente não conseguiu fazer assim então parte dessa dessa subida emocional acho que a culpa é nossa mesmo a gente não conseguiu se articular com a oposição como defensores da democracia e tal para defender esse, esse ponto de vista entendeu? a gente ficou falando bastante assim para o pessoal que que é, que, que justamente foi o público que ele perdeu né? que, que teve, ele estava fazendo aquela troca de, de, de eleitorado né? Então teve aquele eleitorado mais de classe alta e classe média foi, foi deixando ele né? e não voltou até agora, né? mesmo nesse data folha é, então esse pessoal de fato ficou chocado com a incompetência do Bolsonaro mas a gente não conseguiu fazer com que uh, outros, essa, essa opinião chegasse em outros segmentos ou há uma outra possibilidade que é o seguinte é possível que essa, a, a, a pessoa que essas pessoas que estão que, que, que aprovando o governo saibam que ele foi incompetente nessas coisas todas, mas acho que pelo menos ele fez o, o, o auxílio emergencial, que foi uma ajuda brutal no momento em que os, os informais, em especial, tiveram sua, sua atividade econômica completamente de, devastada. Então, assim, eu acho que... que... No geral, eu acho, o aumento recente, eu acho que é mesmo, os sei se o, 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 Agora, a manutenção desse patamar dele, dos 25, 30, não sei o quê, aí é que é, é realmente um negócio para ser explicado. Gente, né? Não tem ainda uma boa explicação para isso, não. Isso não é normal. Isso não é o padrão histórico brasileiro, por exemplo, de, de quando você tem uma crise desse tamanho. Né? É, agora, o que você estava falando do Congresso e do, do Supremo, etc., uh, eu não vi pesquisa recente de avaliação dele De fato, tinha melhorado. E, de fato, naquela época que a gente fez a outra live, é, todo mundo estava melhor que o Bolsonaro naquele ponto. Eu não descarto que ainda esteja, se alguém fizer uma pesquisa agora. Então. Por exemplo, tem uma proporção razoável da população que sabe que foi o Congresso que fez os o, o, o 600 reais, por incrível que pareça. Não sei se isso estava na data poder, não sei. Mas tinha uns, sei lá, uns 40% da população, sei lá, sabia disso. Quem fez o 600 reais foi o, foi o Congresso. Então, é, talvez essa popularidade não tenha, não tenha se perdido, não. Não sei. A gente vai vai ver como é que vai ser isso de agora em diante. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu, que é o que a Tatiana falou, é que o conflito de Bolsonaro contra governadores, Bolsonaro contra contra congresso, etc., arrefeceu. Então, até essa essa oposição, assim, talvez tenha deixado de ser, de estar na na linha, no primeiro plano da da discussão das pessoas. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente deve dizer, até para controlar um pouco o, o pessimismo. Quando a gente fez a nossa live, tinha uma chance razoável do Bolsonaro sofrer impeachment, mas também tinha uma chance razoável de ter um golpe de Estado. Assim, nos meses seguintes, o Bolsonaro deu uma acelerada boa no golpismo. Assim, entendeu? O cara foi lá e falou, é bom que possa importar arma para a turma do artigo 142 da Constituição. Então, assim, pelo, pelo menos, não é que seria o seu cara que acha o lado bom em qualquer coisa, mas, mas isso é verdade. Assim, de fato, havia um risco real de haver um golpe de Estado e não houve. Ele perdeu essa briga. Isso é bom, né? Enfim, a gente... Ainda bem que a gente não está aqui agora discutindo por que, que teve golpe de Estado, certo? Assim, é, então, assim, é esse mesmo acordão que, que, que barrou o golpe de Estado que provavelmente segura ele. Entendeu? Então, assim, é um, é um negócio que a gente tem que lidar que, assim, quem evitou o golpe não fomos necessariamente nós que estávamos fazendo aqui a oposição militante, a coisa, mas foi o, o PMDB, o Centrão, os caras, não sei o que, que, bom, enfim, alguém tem que, que, a, que impedir o golpe, entendeu? melhor do que se tivesse sido golpe. Mas, assim, aí isso tem consequências para o que vai acontecer depois, né? Então, assim, a chance dele ser punido pelo desempenho dele, absolutamente criminoso nos últimos nos últimos meses, caiu bastante. Pelo menos a curto prazo. Eu, aliás, eu, se fosse ele, não confiaria muito nessa subida recente de popularidade, não. Assim, os próximos anos vão ser difíceis. Assim, o baque econômico da, da, da pandemia é bem severo. E, e assim, ao mesmo tempo, ele vai ter que fazer ajustes econômicos para pagar esse, esse seja lá o que for que ele esteja fazendo, ele não vai conseguir segurar esse auxílio emergencial para sempre, mas ele vai ter, vai tentar fazer um Bolsa família uh, vitaminado lá, né? é alguém botou aqui a gente está comemorando que não teve gol, pois é, <risos> mas assim, desde que o Bolsonaro ganhou a eleição essa é a comemoração que a gente tem, né? Então, é, o cara apertou um set verdinho pronto, o nosso padrão caiu dramaticamente do do, do do que que a gente pode esperar das coisas. Então, assim é, é, eu acho que assim, essa, essas oposições que estavam tendo com os governadores, isso tudo arrefeceu, isso tudo foi acomodado no velho padrão brasileiro de acordão pelo alto, entendeu? a velha conciliação pelo alto. Enfim. É, então, isso arrefeceu. E aí, o que eu acho que a gente, que, que tinha uma esperança de que houvesse uma saída mais democrática, mas, enfim, mas que indicasse que, que o retrocesso bolsonarista poderia ser superado no curto prazo, o que a gente perdeu é porque assim, essa turma que, que conseguiu segurar o Bolsonaro não é a nossa turma. Não, é, não foi a sociedade civil que segurou o Bolsonaro. Entendeu? Foi um acordão pelo alto de general com centrão, com enfim, empresário. Com entendeu? Então, assim, é, por um lado, não deixa de ser bom que, que, que eles tenham segurado, mas eles, eles nos largaram no, no caminho. Entendeu? Assim, a gente não, não, nós não conseguimos fazer uma, 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 uma frente com essa turma toda. E aí, se quiser, se a gente começar a discutir o fracasso da frente aqui, a gente vai a noite inteira.
0: Mas nós vamos, nós vamos. Ah! É. <risos>
1: Eu, eu vi que passou um comentário da Aline ali sobre a questão da, desse discurso sobre como a população pobre só vota por esmola e tal, né? E eu acho que é importante falar sobre isso, porque, de fato, isso foi era uma, um recurso muito utilizado, inclusive, para criticar o Bolsa Família, né? E quando a gente olha os dados do, da pesquisa, do Datafolha, uh, e compara com a pesquisa de junho, a gente percebe que houve crescimento da aprovação em todas as, os grupos salariais é, e esse crescimento na verdade ele é bem homogêneo ele não foi maior em pessoas com menores salários é, as pessoas na verdade é, aumentou seis pontos cinco pontos sete pontos percentuais 6 pontos percentuais em todos esses grupos assim claro houve lá o um aumento maior no nordeste tal mas se a gente for ver é, de dois até dois salários mínimos aumentou 6, depois de 2 a 5 aumentou 5, de 5 a 10, 7, de 10 aumentou 6. Então, a, de, o bom e ótimo aumentou em todos os grupos né, por renda. Então, claro, a questão da, da, do, do, da renda ali, do, do dinheiro, é importante, é importante, mas aí concordo, acho que não dá conta de resolver tudo isso. Né? E aí, um dado que também me chamou a atenção na pesquisa do Datafolha, é que eles começam e fazem uma divisão das pessoas de acordo com a conduta delas na pandemia. Então, num extremo eles colocam as pessoas que não estão fazendo cumprindo nenhuma medida de isolamento, então pessoas que estão vivendo sua vida normalmente, e no outro extremo pessoas que estão em completo isolamento. A primeira categoria tende a apoiar mais o presidente, a outra categoria tende a não apoiar o presidente. E o que eles colocam é que essa galera que está tomando cuidados, mas está saindo de casa e está indo em parque, está, enfim, saindo na rua, aumentou 10 pontos. E essa galera, a maior queda foi registrada justamente no grupo que está saindo só quando é inevitável e que tem dia a reprovar o presidente. Então, eu acho que talvez tenha aqui também uma questão da própria exaustão diante da pandemia, chegar a um ponto que a galera já não aguenta mais. E isso também tem a ver com a questão da narrativa, que a Tatiana coloca.
2: Então, eu quero de fazer uma observaçãozinha sobre isso porque eu acho que também tem isso o momento da pesquisa foi esse né agora em que isso conta muito não é só que as pessoas não aguentam mais e querem sair é que é em muitos lugares era hora de ao invés da gente fazer o discurso fique trancado em casa da gente criar protocolos para as pessoas saírem. exatamente Mas, No Rio de Janeiro é evidente que não é mais para ficar em casa. É para sair com cuidado, claro. Não é para voltar à aula. Eu discordo de voltar à aula. Agora, é para sair. Então, ao invés de a gente dizer fique trancado em casa, que é uma coisa que só a elite pode ficar, quem é servidor público como eu, né, e que tem renda, e que tem os meios para ficar em casa, fora essas pessoas, as outras pessoas têm que sair. Então, é muito melhor... A gente tenha um protocolo e diga é para sair, mas é para sair assim assado, do que continue do que a gente continue insistindo nesse discurso de ficar em casa, gente. Sabe? Eu acho que. Então, esse momento em que tudo a pesquisa foi justamente esse, em que a gente, eu acho que a gente é muito culpado, principalmente nesse sentido, entendeu? De que a gente acabou também politizando é, para ser contra o discurso negacionista do Bolsonaro, né? É, enfatizando demais, puxando demais para um lado de é, amedrontar, de, né, de, de enfatizar, de exagerar até a questão da pandemia num momento em que em alguns lugares, não todos, né, mas no Rio de Janeiro no caso, estava mesmo caindo.
1: E culpabilizar, inclusive, né? botar um discurso assim bem culpabilizador quase. né?
2: Exato. vocês mesmo. aí nos bares, aquele pessoal do Leblon, aí bota no jornal, vocês aí nos bares são culpados. Sabe? Eu acho que isso atrapalhou demais. Um milhão de mortos, né? Virou meme isso. Vai ter um milhão de mortos, né? Virou meme.
1: É, e aí ele e consegue ganhar uma alternativa meme. que ele ganha ou ganha, né? Porque, bem, e aí é, é, tem um, saiu, mas eu não sei aonde que eu li, né agora que droga, eu quero, eu quero citar, mas eu não sei a referência. com um saco citar sem poder dar a referência, né? Mas que saiu, se vocês lembrarem, por favor, me corrijam. Mas que é uma coluna que o que o autor diz, ó, oh, Bolsonaro uh, criou uma, uma alternativa de win-win, assim, porque se as mortes fossem baixas, ele diria alarmismo, mas no momento que as mortes foram um monte, é assim, bem, então, uh, o, o, o distanciamento social é uma futilidade, não adianta de nada, né, pode abrir melhor, uh, abrir tudo, vamos, todo mundo vai pegar a doença de qualquer jeito, e aí, ele sai com uma estratégia que ele ganha o ganho de qualquer jeito, né? E sai por cima. E a gente fica. Eu vou, pe... eu vou pedir licença, vou pegar um casaco, porque eu tô tremendo. Aqui, aqui no Sul tá muito frio. Eu, eu queria ficar bonita para a live de vocês de camisa, é. mas não deu muito certo, porque agora eu tô passando frio. <risos>
0: Pois é, isso isso não é é um sintoma também de uma certa atitude que que tem muito a ver também com o processo de de digitalização e e, de transferência dos debates e da da militância para as redes sociais, que é o fato de às vezes as pessoas serem muito assertivas em relação a determinadas coisas e ridicularizarem posições antagônicas... É, sem efetivamente oferecer uma saída pragmática para as pessoas, Celso, né, porque eu acho que isso é uma coisa que eu e a, e a Tati tocamos muito, assim, né, que a gente tem que levar a sério as questões que o senso comum coloca, né, não adianta só a gente ridicularizar e dizer que, ah, né, isso é obviamente estúpido, né, e, e me parece que justamente essa memificação, é, quem tá mais ganhando me parece que é muito mais o outro lado do que né, o lado aí, quem quem somos nós sempre vai variar, né, pode ser os progressistas, os democratas, os da esquerda, né, enfim, mas de qualquer maneira parece que todo mundo que está desse lado, que não está do lado de lá, né, acaba saindo perdendo um pouco por causa dessa dificuldade de estabelecer respostas práticas né, para problemas concretos.
3: Eu acho acho que você tem razão desse aspecto de... de, Esse clima de discussão favorece... Falta de nuance, enfim, isso tudo é, isso tudo é verdade. É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, para a gente também não, não se autoflagelar eternamente, assim, porque é, teve coisas que, que favoreceram o Bolsonaro, mas que a gente tinha que ter feito mesmo. Então, por exemplo, o auxílio emergencial é uma proposta que nasceu lá no Congresso. Molon levou uma proposta dessa para o Guedes, pouco tempo antes, feita por uns economistas legais, pessoal de esquerda. Então, assim, é, é... O, o Congresso que fez deixar de ser 200 e Então, assim, no certo sentido, a gente ajudou o Bolsonaro. agora porra, tinha que ter ajudado mesmo, né, cara? A gente também não vai deixar o pessoal morrer de fome, assim, entendeu? Seja, a gente tem que ser mais responsável que ele. Então, na, na, no negócio da pandemia também, eu acho que tudo bem, a, gente, a Tatiana pode ter razão com relação ao Rio de Janeiro agora, por exemplo, é possível. Mas, é, mas eu acho que nos momentos é, mais críticos e tal, é, eu acho que a gente tinha que ter... ter, ter... Feito mesmo a campanha para esse outro lado. né? O que de... cara, o cara está dizendo é mentira. Entendeu? Esse negócio que, essas coisas que o Bolsonaro está dizendo sobre pode sair, a gripezinha e tal. Assim, eu, eu acho que isso, a gente fez certo. Essa parte a gente fez certo. Entendeu? Aí você vai dizer, pode até favorecer o Bolsonaro também, porque aí o pessoal se alertou e usou máscara e diminuiu o contato. É, mas aí não tem jeito. entendeu? Eu conheço algumas pessoas que, que nos últimos meses pensaram assim, eu tenho uma proposta boa para fazer de política pública, mas eu sinceramente não quero... Da popularidade para o Bolsonaro. Não quero entendeu, fazer um negócio que, que o cara vai. Depois ele dá um golpe de Estado porque ficou popular, por causa da, meu, da minha ideia aqui, entendeu? Mas, cara, todo mundo concorda que assim, não tem jeito. Assim, também a gente não vai deixar o, o povo brasileiro ficar tá numa situação terrível, morrer, entendeu? Porque, enfim. O que a gente tem que fazer é fazer o que a gente tem que fazer. Aí, às vezes, a gente governa pelo Bolsonaro. Né, como foi o caso dos 60 reais. Entendeu. Os 60 reais é muito mais próximo do que, do que a Tatiana discute lá na. na com o pessoal da renda básica, do que de qualquer coisa que o Bolsonaro tenha proposto ao longo da vida. Na última coluna, eu fiz uma lista de coisas que ele falou do Bolsa Família, depois o pessoal mandou mais várias. Entendeu? É, uma coisa que eu acho especialmente engraçada é que, durante a campanha eleitoral, alguém da equipe do Guedes, né, daqueles economistas do Guedes, enfiou uma renda mínima no programa do Bolsonaro. Botou lá que, que o Bolsonaro, se ganhasse, ia fazer uma renda mínima. E, na hora, o Bolsonaro foi no Twitter e falou kkkk fake news, que absurdo, Entendeu assim? Então, assim, é é, é difícil achar um cara que tenha sido mais contra isso na sua carreira política. né? Agora, não tem jeito, entendeu? Não vai deixar as pessoas morrerem também. Então, de vez em quando, a gente vai propor uma coisa que vai acabar ajudando o Bolsonaro, mas senão, o que que a gente vai fazer também, entendeu? Assim, se a situação tivesse... Porque, por exemplo, o PT nos anos 90 podia se dar o luxo de descer o pau em qualquer coisa que o o FHC fizesse. Cara, o que o FHC é governo numa situação absolutamente dramática, não sei o que. De vez em quando, a gente vai ter que fazer esse papel mesmo de, de... e é, uma, é horroroso, né, cara? Assim, é horroroso. Assim, é sinal de, uma, de, uma, de um país completamente disfuncional quando, quando isso precisa ser, ser, ser dito e precisa. Enfim. Agora, é, agora, se eu só falar uma coisa sobre o voto dos pobres ser determinado economicamente, cara, eu acho que a maioria dos votos é determinada economicamente. Durante o governo Lula, tinha uma coisa que eu sempre disse: é que se o Lula tivesse dado para a classe alta a mesma, a, o mesmo aumento relativo de renda, de, de qualidade de vida, entendeu? que ele deu para a classe baixa, o Leblon inteiro tinha tatuado o Zé Dirceu, entendeu? Assim, entendeu? Isso aí não, 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 é, não é porque é pobre, não sei o que lá, não, não, não. Isso aí você, você vê... Bom, e agora a demonstração está aí, né? Os caras votaram no Bolsonaro, entendeu? Assim, porque eles tinham esperança do programa do Guedes. Então, eles tão, realmente topam qualquer coisa para o programa deles de ser econômico, ser, ser realizado. Uh, eu, queria, eu
0: queria falar sobre o sobre a questão institucional também assim né porque a gente teve o a gente teve todo aquele ambiente de, de digamos assim temor né possível de um golpe e, e aí agora recentemente a gente teve aquela reportagem da Piauí né da em que, que se fala bastidores e interessante que naquele no no Foro de Teresina por exemplo né eles se colocaram como... Como é que eu vou dizer? Eles disseram, não, enfim, a jornalista teve suas fontes e tal, mas eles não, eles não se colocaram de uma maneira, digamos assim, não, nós estamos certificando essa informação, né? Então, eu queria ouvir você sobre, sobre justamente esse rearranjo, né? Primeiro, em duas perguntas, né? Primeiro, esse rearranjo vai, pode, a médio prazo, desestabilizar... Uh, digamos assim, a relação do Bolsonaro com a parte da sociedade que tinha esperança anticorrupção e tal, isso vai ser relevante uh, e, a, e a outra coisa é se o aumento de popularidade aumenta a possibilidade de um golpe ou diminui, né, se, se vocês acreditam nessa possibilidade que tenha havido uh, toda, todo aquele cenário e, e, e se, se esse aumento de popularidade uh, aumenta a possibilidade de uma ruptura institucional ou se diminui
2: Então, é, não, não, não vou falar muito sobre essa última pergunta aí, não. Vou deixar essa para o Celso. Mas vou voltar sobre a nossa análise mais geral. assim Porque eu, assim, eu concordo e discordo né, do Celso. Eu acho que, é, na verdade, a gente está num momento... Não é nem que eu concordo e discordo, é porque tem as duas coisas. Né? A gente está num momento, eu acho, em que o Brasil opera, ao mesmo tempo, por uma lógica da política de sempre, né? e a gente está vendo aí o efeito do centrão, isso eu concordo totalmente, né? com todo mundo aqui que já falou, que o centrão normalizou o Bolsonaro, né? acabou aquele antagonismo com o STF, com governadores, com prefeitos e com o Congresso Nacional, então tem uma normalização aí do Bolsonaro né? de, das diversas forças políticas, então isso sempre operou no Brasil, né? o PMDBismo, a ah, já teve vários nomes, mas isso sempre operou e continua operando. Até que ponto isso continua operando e existe essa nova lógica da extrema-direita operando é o que a gente não sabe, entendeu? Não dá para a gente analisar a política brasileira hoje só pelo que sempre foi. Por isso que não dá tanto para comparar com outros governos, com Lula... né, com o efeito do Bolsa Família, com o voto econômico, antes era o voto econômico, eu acho que agora não dá para analisar só a partir desses critérios. né? E tem essas outras forças que, inclusive, tem muita conexão com o que está acontecendo no mundo e que não é nada, nem precisa ir tão longe e dizer não, é o Steve Bannon, Não. São os áreas do tempo mesmo. Né? Existe uma coisa aí dessa extrema direita que são os áreas do tempo. E que é difícil de entender e que torna o nosso momento atual, em certo aspecto, incomparável com o proceder né, normal da nossa política. Então, por isso que eu acho que não dá para a gente reduzir só a essas correlações de forças. E quer ver uma coisa que me assustou muito hoje? Eu estava dando como certo que o Trump ia perder. Você viu que ele subiu nas pesquisas? De novo? Uhum. Sim, ele, ele tinha caído... Está tá assim, né? O, eles, eles tinham se separado e agora juntaram assim. Então, o Biden tinha subido e o Trump tinha caído e agora voltou a aproximar. O Trump ainda está abaixo, mas o Biden aproximou.
3: Sim. Mas foi no agregador?
2: Eu, eu, foi no, no, nessa pesquisa Atlas.
3: Tá, porque eu, eu acho bom a gente. Porque as pesquisas nos Estados Unidos são difíceis né, de fazer. Tem, o voto não é obrigatório. Então a graça é fazer o, aqueles agregadores, né, Pegar aqueles caras do 5, 538, aqueles caras. Mas pode ser que tenha acontecido também, não sei. Sinceramente, não sei.
2: Pois é, enfim, eu também não nem olhei com tanta atenção, também não entendo tanto das pesquisas nos Estados Unidos, não. Mas é, isso vai ser muito decisivo, né? Tem duas coisas que vão ser decisivas para cada uma das correntes que eu tenho aqui. Uma são as eleições municipais. E outra é a eleição dos Estados Unidos. Então, cada uma vai puxar para um lado justamente desses dois modos de analisar a política que estão concorrendo hoje no Brasil e que não dá para usar um sem o outro. E, e Então, né, já... É... Por isso que eu acho que essa questão da narrativa da pandemia, né, o Celso falou, imagina, longe de mim, achar que a gente não tem que fazer renda básica, auxílio emergencial, porque isso vai favorecer o Bolsonaro de jeito nenhum, temos que fazer, tanto é que a gente que né, fez lá toda a mobilização, foi o Congresso, mas foi a sociedade civil, foram as organizações sociais que conseguiram convergir, o Congresso já queria fazer, mas cada um puxava para um lado, foram as organizações da sociedade civil que ajudaram a convergir para uma proposta, fazer essa, essa negociação aí. Então, é claro que quando a gente tem que fazer uma política, porque isso vai favorecer o povo, os mais pobres, mesmo que isso favoreça o Bolsonaro, a gente vai fazer. Mas quando eu estou falando da questão da pandemia, não é isso. É porque eu acho que a gente fez errado. Não é porque a gente fez o certo e isso favoreceu o Bolsonaro. É porque eu acho que a gente fez Errado. E aí tem a ver com essa questão mundial do modo de proceder da extrema direita, porque eu acho que a gente enfrenta o negacionismo, né, a pós-verdade, todo esse modo né, como eles lidam com a questão da ciência, por exemplo, de um jeito muito equivocado. A gente se traveste dos arautos da ciência e da iluminação, é né, uma resposta muito iluminista, quando... O que está em questão é justamente o iluminismo, de certa forma, entendeu? É justamente esses modos de vida que, é, que a gente pode, assim, resu- muito resumidamente, traduzir por é, tudo aquilo que foi produzido desde aí, a partir desses, desses, desses parâmetros. E aí, eu acho que a gente ficar, quando a gente senta em cima disso... Né, e se transforma no, nesse arauto da ciência, como aconteceu na pandemia, a gente dá munição, a gente perde a narrativa porque a gente dá munição. O maior equívoco da pandemia, eu acho, né, da, da batalha discursiva que se deu da pandemia, foi que polarizou entre dois campos, a política e a ciência. O Bolsonaro, né, que fazia o discurso do político, o discurso negacionista dele, e como ele era negacionista... O discurso que se contrapunha a ele era o discurso da ciência. Mas a ciência não é contra a política. Não é a ciência que tem que ser contra a política, é outra política. Mas como a gente tem vácuo dessa outra política, foi a ciência que ocupou o lugar da política. E aí o Bolsonaro tem razão: a gente politizou a ciência. E ele disse isso. E a gente politizou. A ciência não está aí para isso. O que a gente precisava era de um campo político antagonista ao Bolsonaro. Esse campo está vazio. E isso sim, aí eu concordo. Isso explica as pesquisas. né? Isso explica. Não tem ninguém jogando do outro lado. E aí a gente pode analisar, né? Jogo aí já essa bola. Eu acho que a gente precisa também analisar por que que não rolou quando éramos 70%. Porque isso também tem a ver com esse vácuo aí, né?
0: Acho que vamos ouvir o Celso sobre o golpe e depois a gente volta para essa pressa mais do, do blocão, por que não formou, né e, e, e como formar uma oposição.
3: é Primeiro, eu concordo totalmente com uma coisa que a Tatiana falou, que assim, a gente não sabe se os velhos modelos estão funcionando no momento. Então, para essa eleição agora que tem, quem disser que sabe o que vai acontecer, está chutando na maior cara de pau, porque, assim, as premissas se foram totalmente, né? Você quer, não, não vai poder ter campanha de rua, ninguém sabe o que vai acontecer com os partidos, ninguém sabe o quanto do clima de 2018 sobreviveu agora, enfim... Assim, quem quiser chutar, está chutando mesmo. Se o cara for consultor o emprego dele, foi esse, ele tem que inventar alguma coisa. Mas nós que não temos, a gente pode dizer que, que é um clima de completa incerteza sobre isso. É, agora, eu, eu acho assim, que o, o, o que aconteceu em parte do negócio do bloco de, do, de que nós não somos mais 70, é porque 70 contava com o pessoal mais do centro direita né? o pessoal que, que também era contra o Bolsonaro, mas que enfim, votaria no Dória. Votaria... E eu acho que esse pessoal ficou satisfeito com não ter golpe de Estado e, e, e ter, ter havido uma acomodação, entendeu? Assim, eu acho que para esses caras, assim se se eles conseguirem... Ninguém mais tem esperança que o Guedes vai fazer aquele negócio todo que ele falou, né? Assim, aquilo lá virou piada, né? Mas, assim, é, se o Guedes conseguir fazer alguma coisa daquilo, eu acho que tem muita gente que, que faria oposição ao Bolsonaro se o Bolsonaro tentasse um golpe, mas que acha que essa acomodação é razoável. Né? Fala assim, bom, ele fica lá, ele compra o seu trão como todo mundo comprou no, no momento atual, é, é, isso é o máximo que a gente pode esperar enfim, é, enfim eu, eu acho que a gente boa, boa parte do racha, do 70% é isso que tinha um pessoal ali que, que não era de esquerda só estava ali pela democracia e tal e que se conformou com, esse, com essa saída é, é, antigolpista mas enfim, totalmente na base do, do acordão né? entregando inclusive a Lava Jato como bode expiatório nessa história que é um, 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 um um detalhe especialmente uh, irônico né, da coisa toda, se você considerar como o Bolsonaro se elegeu. É, então, eu acho que a primeira, o primeiro grande racha é esse, tem um pessoal grande uh, da, 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 da centro-direita e tal, que, que, que realmente estava chocado com aquelas palhaçadas extremistas do Bolsonaro, mas que, se, se ele prometer ficar em casa apanhando a EMA enquanto o Congresso faz a forma entendeu, ele... A gente mais ou menos aceita, também, assim, O Bolsonaro calado é um poeta, né? Seria o nome desse grupo. Enfim. É... E, e eu acho que esse pessoal rompeu com a gente, com o pessoal que gostaria de ter feito um impeachment, gostaria de ter, enfim, feito um negócio mais, mais democrático. Esse é o primeiro racha. E aí, quando a gente chega na esquerda, né, meu aí. Aí eu não sei nem o que dizer, né, cara? Enfim, quem quiser puxar aí.
1: Antes de, de passar para esse lado mais da, das alternativas, da esquerda, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que a Tati falou nesse mesmo tweet sobre a renda emergencial é a nova facada, que ela menciona também sobre a questão da normalização do Bolsonaro, paz e amor e tal, né? E, enfim, sobre o, o risco que isso implica... Mas eu não sei até que ponto também uh, ele consegue acomodar uh, o bolsonarismo raiz se ele decide manter essa, essa conduta. né? Como é que ficam os 15% no momento em que... Uh, o, não sei como é que o campo da direita vai se organizar. Não sei se o campo da direita vai oferecer alguma outra alternativa para essas pessoas, no sentido de aparecer... Uh, alguém que responda a essas demandas que, de certa forma, o Bolsonaro já não responderá mais, né? no sentido de pensar que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, que é o que a gente sempre falou. né Então, uh, retomando um pouco o que a Letícia Cesarino falou numa live nossa, assim que talvez, bem, uh, uh, as pessoas não abandonam um paradigma em, uh, até elas terem outro. né Então, talvez, muitas pessoas ainda aprova o Bolsonaro por default, assim. E no momento que elas tenham que fazer uma escolha, precisam precisam fazer uma escolha. Se elas têm outra alternativa para fazer que responda melhor melhor essas demandas, elas farão essa escolha. E agora elas não precisam fazer essa escolha. Agora elas só têm essa alternativa também. Então, não sei até que ponto ele vai conseguir acomodar, né, esse posicionamento, mas paz e amor com algo que que foi tão fundamental para ele em 2018, que era esse comportamento ultra-mega-alarmista de caos moral, de ficar o tempo inteiro né, revivendo essas essas pautas. Então, não sei o que que vocês conseguem comentar sobre isso.
4: Posso
3: falar? É, eu acho que, eu acho que você, a, a Letícia, né, que, que falou isso, eu acho que tem toda a razão essa questão do, do, de, de as pessoas, quando tiverem que fazer uma escolha, a questão é outra. Eu acho que isso é totalmente verdade. Para começar, a maioria das pessoas não pensa em política com a mesma frequência que a gente. Certo? Graças a Deus. Né? Enfim, é, então, assim, é, é, elas tomaram uma decisão em 2018 e estão e mais ou menos compradas nesse discurso no curto prazo. Mas isso não quer dizer que, quando elas voltarem a, a, a discussão a sério, elas vão, vão, vão ter a mesma posição. Pode ser, inclusive, que elas tenham uma posição pior, ou que elas tenham uma posição que não é o Bolsonaro, mas é uma outra coisa que também não é o que a gente gostaria. Enfim, então, é, mas, mas é possível que, quando, quando a, o foco voltar a ser isso, isso mude mesmo. Eu concordo com isso. É, agora, a questão da direita tem uma coisa que é interessante. A grande fraqueza do Bolsonaro até agora é que eles não conseguiam se institucionalizar. Eles não têm um partido que é um negócio que o Marcos Lopes chamava a atenção lá atrás, que diferenciava o Bolsonaro da maioria dos outros movimentos de extrema-direita. Né? Eles não têm um front nacional, eles não têm assim, um desses partidos de... de... Mesmo o, o, o KIP, lá do Reino Unido, que era meio vagabundo, mas enfim. Mas era uma estrutura, né? uma coisa que poderia sobreviver ao Farage, por exemplo. É, isso eles ainda não conseguiram fazer, isso é uma fraqueza muito grande deles, porque isso abre muito espaço para outras alternativas de direita comerem o mercado deles, eu acho.
2: Mas ele está voltando para o PSL agora, não né, é, Celso? Parece isso que o, parece o negócio está meio
3: né? Está meio bagunçado. Né? Tem um pessoal que, 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 que diz que sim, tem um pessoal lá que diz que não. Se ele voltar, deve sair um pessoal do PSL, pode ser. É, ele talvez vá para o PTB do Roberto Gerson, enfim. Então, eu acho que é... Mas essa é
2: uma grande... O lado anti-bolsonarista do PSL eu estou achando enfraquecido. O
3: lado anti-bolsonarista? É, eu acho que é possível, mas aí o que eu acho que acontece é que se ele entrar no PSL, eu acho que alguns desses caras saem, entendeu? No tal do Major Olímpio, eu acho difícil que continue. Até porque, assim, eles, foram, eles não conseguiram construir um partido, porque isso eles são muito ruins. Eles são muito bons nessa nova, enfim, nessa nova dimensão que a Tatiana falou, de, de questionar as epistemes, sei lá, de, de, de comunicação e de mobilização desses ressentimentos e tal... Mas, por exemplo, o que o Eduardo Bolsonaro fez em São Paulo, que é basicamente, tinha dois, duas facções brigando. Ele conseguiu fazer com que as duas odiassem ele mortalmente, que era a Joyce e o, e o Major Olímpio, isso, isso é coisa de, de amador severo, né? Assim, isso é um erro. Assim, se um cara faz isso no PT, os caras quebram a cara dele, entendeu? É, então, assim, isso eles foram, realmente não demonstraram competência de fazer isso, não. Eles não tiveram construtores de partido, os caras são bons de fazer isso, que, que, por exemplo, o PT sempre teve. É, e, e, e eu acho que se eles não conseguirem fazer uma coisa mais ou menos organizada, não precisa ser um partido, se eles tiverem uma rede, um negócio qualquer, talvez funcione. Mas se eles não conseguirem fazer nada disso, aí a chance deles simplesmente desaparecerem é real. Porque quando, quando aparecer uma alternativa que não tenha um passivo de aliança com o Centrão, ou de, enfim, pode. É, que às vezes até pode, pode ser da mesma corrente ideológica, mas, mas pode ultrapassar ele, eu acho.
0: Deixa eu, deixa eu emendar uma, uma pergunta para Tati, bem nessa, bem nessa toada aí, aproveitando tanto a fala da Marcelo quanto esse finalzinho do Celso. Uh, existe o risco de... Acho que a Isabela Calil vai um pouco por aí também. Uh, existe o risco de Bolsonaro ser, ser substituído nesse, nesse conchavo com alternativa antes de cair mais radical, né? por exemplo, uma da Maris, né? É, como, como, digamos assim, uma possibilidade desse enraizamento social reacionário é, conseguir ir mais longe ainda do que Bolsonaro, né, que é um político com origem o Centrão, que já está fazendo negociações e tal. É, dá para imaginar uma, uma, uma saída ainda mais hardcore para nós de, dessa, dessa situação?
2: Mas vocês estão vendo alguma insatisfação da base dele com o fato dele estar tá se aproximando do Centrão?
3: Não acho. Eu concordo com a Tatiana que não está um negócio... Eu acho que assim, eu acho... o pessoal que faz pesquisa em grupo, de bolsonaristas, essas coisas, acho que assim, existe insatisfação. Os caras não gostam disso. Né? Eles acham isso ruim. Mas que é bastante racionalizado como... É, bom, sei lá, o jogo é esse, enfim, uma, uma coisa é, assim. Eles vão administrando. Agora, de fato, diminui assim aquele entusiasmo. Né? Aquela coisa do... O cara perde um pouco daquele... Né? Aquela coisa, pô, vamos agora lá invadir o Supremo. Dá tem um
2: nível... É, porque eu acho que tem um nível de compreensão muito grande da população brasileira em geral Sim. com essas questões. né Vocês lembram, pô? Lembra do Mensalão? O PT Exato. saiu bem. É, saiu bem, saiu bem porque convenceu Sim. mesmo que... Né, que... Bom, jogou um pouco o jogo porque é, é assim, a política brasileira é assim, a culpa não é, não é deles, o Lula não sabia, as pessoas uhum. acreditaram, Sim. não, confiaram mesmo. E, falou, não. E, e tem
3: uma certa uma certa lógica interna do argumento.
2: Claro, exatamente, é. tem algum uhum. sentido. Então, eu acho que esse negócio do Centrão não é por aí. Eu acho Mas que, aí eu acho a que é legal acompanhar. É, um é um rearranjo interno deles, né? de botar a Damares ou outra pessoa, Sim. vai ser um rearranjo interno deles aí. O que eu acho que a gente tem que pensar, talvez um pouco mais agora, né? para a gente não ficar só falando deles, é, é essa, porque o nosso campo está tão ruim, está tão desesperador, que também a gente fica só analisando o lado de lá. Né? Mas, não, a não, a gente Dois momentos,
1: né? A gente está chegando na primeira hora da live, então vai acabar o primeiro ah, tá. momento, que é o como chegamos até aqui, a gente vai pular para as alternativas. Mas assim, ah, tá. a, a, a questão, a, fora essa questão do tom, né, da, de, de ficar mais quietinho, que realmente foi uma coisa muito fundamental na campanha dele, essa questão da agitação e tal, uh, e ele parar uh, essa conduta, ele também enveredar para uma postura mais assistencialista, que vai bater de frente com todo aquele discurso que era muito usado pela galera bolsonarista para se opor ao campo da esquerda de somos os marqueteiros do Jair eu sou o caixa dois do Bolsonaro eu faço uhum. de graça enquanto vocês fazem uhum. por mortadela e etc será que também não dá uma balançada não sei assim tô só jogando mas Sabe, parece que ele vai ter que mudar o tom completamente, assim, no Não, eu, acho, eu acho que você que tem razão. Fundamentais essa campanha que, é. em relação a 2018,
3: assim. Eu acho que você tem razão. É, tem uma coisa que a, a Tatiana falou, que assim, a comparação com o PT nesse caso é bem legal. Porque, por um lado, o pessoal do, do PT aceitou e tal, falou assim, bom, é, enfim, jogou o jogo e tal. Agora, no longo prazo, isso certamente corroeu a, a militância petista, né? Assim, isso... isso Barrou mu- tirou muito entusiasmo do cara ir para a rua fazer campanha. Assim, a, a, a garotada foi para o PSOL, entendeu? Assim, teve, é, m- muita gente foi para o PSB, PC do B, sei lá, entendeu? Assim, pra... Ou muita gente foi só para o movimento, assim, falou assim, não, não quero mais saber política parlamentar, e tudo assim, então eu estou fora, entendeu? Então, assim, no longo prazo, isso corrói, sim, isso, isso dá uma, uma derrubada assim, de. De, de entusiasmo, a gente vê, por exemplo, PT do Rio que se envolveu completamente em política institucional, né? Cara, no PMDBismo mais extremo. Assim, é difícil você achar um cara na rua fazendo campanha contra eleição. Você acha muito mais do pessoal, então, assim, de fato dá uma, uma derrubada. Assim, o cara que, que achava que pô, ia fazer uma mudança no Brasil, não sei o que lá, dá um. dá um é, Ele pode topar e continuar votando, o cara, mas para militância. Isso dá uma derrubada no longo prazo, mas aí a Tatiana tem razão que pode não ser agora. Pode o cara pode ser reeleito, assim, não é um negócio também que, que, que de uma hora para outra o cara, entendeu? antes da gente
0: entrar no na esquerda, que eu acho que vai ser agora nosso, nosso segundo momento, né? Vamos falar dos é, Ciro versus Lula e essas eternas querelas aí de redes sociais. É... Eu queria fazer uma pergunta para a Tati, que é a seguinte, ainda, ainda nesse mesmo, nessa mesma questão de corrupção, essas para a gente encerrar, pelo menos, que é... Tu acha que a centro-direita sai na frente da esquerda para a eleição de 22, por enquanto? Quer dizer... Até dá para discutir se é centro-direita, viu? Porque uma chapa, por exemplo, o Moro Mandetta, considera uma chapa que não é de centro-direita, considera uma chapa de direita, né? O Dória não é centro-direita, né? O Dória é de direita. Witzel é extrema-direita, né, às vezes a gente esquece essas coisas, né, Mourão é extrema-direita, é que o Bolsonaro é muito ruim, né, daí às vezes a gente acha, assim, que qualquer coisa que não é Bolsonaro já é centro, né, mas eu fico pensando se essa mobilização aí em torno desses nomes, né, Moro, Mandetta, Dória, né, esse pessoal tá na frente uh, da esquerda, tu acha, Tá? ou tu acha que a esquerda ainda segue como a segunda força depois do, do Bolsonaro, enfim, pode até ter gente que acha que é a primeira força, mas acho que entre nós aqui não, né, uh, uh, tu acha que eles estão na nossa
2: frente? Então, eu acho que, que não, acho que eles estão atrás do ponto de vista de força política, né, porque, justamente, eles não são uma força. né? Então, por exemplo, agora a gente vai ver muito nas municipais, vai ser um bom termômetro, porque isso é onde a gente mede o que há de forças políticas né? no Brasil. Então, a gente vai ver aí, eu acho que a direita vai, vai sair bem na frente, assim, eu acho que a esquerda, a centro-esquerda, vai sair bem mal dessa eleição municipal. Então, acho que a gente vai ter um termômetro. Agora, hoje mesmo eu, vi, eu até retuitei o um post do Josué Medeiros, que eu gostei muito, que ele falou que essa direita, DEM, PMDB, PSDB, eles são os flanelinhas da extrema-direita. né? Eles ganharam um monte de prefeitura em 2016 e ficaram ali guardando lugar para vir os bolsonaristas e ganhar agora todos esses lugares, porque, na verdade, é uma falta total de projeto. Então, o bolsonarismo ele, ele cresce na falta de projeto. E aí eu acho que a direita e a esquerda estão mais ou menos parecidas. né Porque na falta de projeto, quem cresce é a extrema-direita, porque eles são o anteprojeto, eles são o projeto então eles sempre vão crescer no vácuo de projeto. Né? E aí eu acho que a direita está bem coisinha também, né? ele só tem para mostrar essas reformas, né que, enfim, um pouco esse essa quimera aí das reformas. Então, isso, eu acho que isso a gente vai ver nas municipais, né? o que, que tem mesmo de forças políticas. Mas mais nesse sentido, de um lado PT, PDT, do outro lado o PSDB, DEM, PMDB. Agora, uma chapa Moro-Mandetta, aí a gente tem que ver o que, que ela vai levar de forças políticas mesmo e o que, que vai ser esse fenômeno Moro como nome, né? como onda. E que, na verdade, não representa muito forças políticas. Né? Mas que, claro, hoje em dia é o que tem acontecido. Nomes assim acabam correndo por fora e podem ganhar a eleição, como Witzel, né? que tem acontecido. Mas por isso que não dá muito para avaliar em termos de, de forças políticas, sabe? Porque esse pessoal corre por fora um pouco, né? Em termos de forças políticas, acho que está todo mundo ferrado. A direita é igual à esquerda.
1: Já fazendo uma complementação à questão das eleições municipais e já puxando o gancho para o segundo momento da live, que eu acho que é o momento que eu e o Moisés, a gente conversou hoje, que a gente está super empolgado, que a gente quer muito ouvir vocês, que a gente tem ouvido várias lives, e chega o momento de falar das alternativas e parece que a coisa fica meio embaçada, tudo é falado de forma meio genérica, meio nebulosa, assim não se fala muito e tudo mais então a gente está muito muito afim mesmo de, de ouvir o que você quer dizer mas então puxando a partir das eleições municipais eu queria perguntar se vocês acham que os resultados nas capitais eles podem alterar os rumos das, das, das dos movimentos de composição na esquerda assim inclusive assim pensando caso a gente sofra uma derrota arrebatadora, que eu acho que pode acontecer assim, que é bem razoável que aconteça bem... né Bem provável, né? Uh, e que mesmo um... assim, talvez, não leve ninguém a se tocar. É, né? Mas, assim, né? eu pensei num sentido de um wake-up call, assim, tipo, né, galera? Vamos lá, porque, assim, não só no sentido de um aviso, mas no sentido de que se a gente não levar capital, cara, não, não vai ter suporte para a candidatura federal unitária. Né? Então, até em termos de viabilidade, a coisa fica prejudicada. E um movimento de composição acaba sendo mais necessário, em termos de necessidades materiais né? das candidaturas mesmo. Mas não sei, vocês estão acompanhando, já deu a resposta, né? Mesmo assim, então, acho que pode não se ligar. É, é para sair deprimido mesmo. Então, tá.
3: Oh, mas eu tenho uma, 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 coisa, uma visão um pouco diferente do negócio. Assento-direita. Como alternativa nacional, eu acho que também não vai bem, não. Eu acho que, inclusive, a decisão de não derrubar o Bolsonaro pode prejudicar mais eles do que nós. Se eles se acomodarem com o Bolsonaro e o Bolsonaro chegar na eleição presidencial mal, isso isso pode acabar se voltando contra eles. Se o Dória virar um cara mais ou menos contra o Bolsonaro, eu acho ruim para ele. Eu acho, que, eu acho que ele teria ganho mais politicamente, do ponto de estratégia política. Continua batendo, mesmo que no curto prazo você perca, mas se marca como alternativa a ele, entendeu? Assim, Eu achava que ele devia ter feito eu isso.
2: Vendo, por que, que você acha que o Dória desistiu no meio do caminho? Eu acho que, assim, primeiro, ele é submetido a algumas
3: pressões sociais semelhança do Bolsonaro, né? Submetido a pressões do, do empresariado, enfim, de, de todo mundo. E segundo, tem uma coisa que é a seguinte, o Bolsonaro também ganhou dos governadores um pouco pelo cansaço, né? Porque os governadores planej... propunham um negócio que era razoável. Você faz uma quarentena séria, aquilo dura pouco, aí dá para fazer uma, uma quarentena bem grande, bem, bem severa, por pouco tempo. Isso você faz. Agora, se o Bolsonaro for sabotar a sua quarentena, ela não vai ser suficientemente séria para matar a pandemia. Se, a, se você não conseguir matar a pandemia, aí também você não vai conseguir enfrentar a pandemia com uma mega quarentena, entendeu? que também é uma quarentena super séria de seis meses ninguém segura. Então, na verdade, o Bolsonaro derrotou esses caras. entendeu assim, ele Basicamente, a, a, o fato dele sabotou os caras com sucesso. assim No, no final, assim, a estratégia a estratégia do dory do Whitson de segurar todo mundo em casa daria certo por um mês ou dois, não dá certo por, até o final do ano. E, e o Bolsonaro garantiu que a gente vai ter que ter uma política de pandemia até o final do ano, que a pandemia vai durar até o final do ano. Então, assim, eu acho que aquela estratégia lá dependia de eles terem ganho a briga com o Bolsonaro. E eles perderam, entendeu? Isso que eu acho. Eu acho que eles, eles foram derrotados ele mesmo. Eu acho que
2: eles foram cheios demais também, né? É, não, talvez,
3: que... não sei. O que eu acho é que, assim, eles não, eu não acho que eles traíram o movimento, não, entendeu? que eles desistiram só de sacanagem. Assim, ou, ou foram comprados. Ou... Eu acho que eles foram derrotados mesmo. Eu acho que o Bolsonaro teve mais poder de fogo e, e a, a duração da, da pandemia jogava a favor do Bolsonaro, porque justamente a, a, a quarentena muito severa não dava para... Não dá para segurar seis meses de PIB zero, sei lá, não tem como fazer isso. Então, assim, eu acho que eles perderam a briga mesmo. Agora, eu acho assim, na eleição para prefeito, eu não me surpreenderia se a essa turma das, da direita mais tradicional possível, da centro-direita, meio coisa, se desse bem. Eu acho que o que pode acontecer de não haver um, um uma tremenda... É, virada de maré contra o Bolsonaro, mas pode haver uma virada de maré contra o clima de 2018, de, de querer novidade radical, de querer contestação de sistema, de querer, entendeu? Então, é possível, por exemplo, numa dessas ganha Eduardo Paz, Bruno Covas e Kalil, entendeu? Por exemplo, que, que, que atualmente eu não considero isso um cenário necessariamente ruim, independente da situação, eu preferia que a esquerda ganhasse, e, e, assim, esses caras são os caras mais pragmáticos que tem, né, cara? Assim, entendeu? Assim, é, o cara que votou no Eduardo Paes, agora, está votando exatamente no contrário do que ele votou no Bolsonaro, em uma das dimensões do gráfico, entendeu? Não na dimensão esquerda-direita, mas na dimensão sistema de sistema. E eu acho que isso pode, pode acontecer nessa eleição. É o que eu disse, cara: quem quiser prever essa eleição é picareta, entendeu? Porque é mentira. Você se, se, se não tem modelo para uma eleição em que não vai ter campanha de rua e teve pandemia e, e, e teve tentativa de golpe de Estado, enfim, não, você não tem modelo para isso. Então, você assim, não dá para prever. Mas eu, eu, pelo menos as pesquisas que estão dando até agora, que pode ser recall, né, enfim, pode ser ilusório e tal, é, mas, por exemplo, a gente não sabe se, se a eleição não vai ser ganha no recall, já que não vai ter campanha de rua. Entendeu? Por exemplo, tem umas candidaturas legais do PSOL, que eu acho, não, mas que eu acho que se tivesse campanha de rua, acho que a pessoa teria, teria chance, entendeu? Assim, se você, de repente, faz uma onda assim daquela, sabe? Que, tipo acontecer com o PT de vez em quando nos anos 80. De repente Mas como é que ele vai fazer isso, cara? Ninguém, assim, a pessoa pode continuar saindo de casa para ir, ir trabalhar ou para comprar comida, mas para ir num comício, assim, já, não está com cara que vai ser muita gente. Então, assim, eu, eu acho possível que essa eleição para prefeito é, fortaleça a centro-direita, mesmo que eles continuem não sendo uma alternativa nacional, entendeu? Tá mesmo que eles não, não, não fortaleça o, o Dória, o Mo, quer dizer, que aqui é o que o Moisés falou, estou falando sendo jeito no, no, no padrão mais amplo possível, né? enfim, não sei. É, então, assim eu acho que pode ser que essa eleição para o prefeito seja boa para eles, assim, não, 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 que o, o bolsonarismo, que seja uma vitória do, do, do acordão, sabe, né? assim, do, do pessoal que fez essa acomodação com o Bolsonaro agora, pode ser que eles ganhem, até pelo fato do Bolsonaro não ter conseguido organizar um partido, não ter conseguido... E, e aí a gente começa a ver o espetáculo deprimente dos caras tentando reivindicar o, o, o legado do Bolsonaro, inclusive, porra, Márcio França, né, cara, em São Paulo, porra, o cara falando... Cara, que vergonha. Coitado dos caras do PSB, eu conheço o um pessoal do PSB excelente, né, assim, os caras terem que aguentar um negócio desse, é brincadeira.
0: É, eu achei interessante, porque estava se consolidando é... A Aline me, desc- me desconcentrou agora com esse papo de gol do Flamengo. Eu não acredito, só acredito vendo. Fake news, fake news. Uh, o, eu, eu, vocês estavam já meio que enterrando aí a centro-direita. Eu, principalmente o pessoal na caixa de comentários estava enterrando a centro-direita nas eleições municipais e eu estou muito mais inclinado a achar que eles, a gente vai ter uma grande divisão de, de votos entre bolsonarismo e centro-direita, e eu acho que quem vai ficar de fora é a esquerda. E aí, Tati, tá, tipo, o que eu queria te, te perguntar é, é como, como uh, uh, estabelecer uma estratégia em relação a isso? A esquerda teria que fazer um frontão? a esquerda... Uh, alguns dizem, olha, a gente deveria, na verdade, agora marcar os discursos diferentes de cada esquerda para que a população... Vá decidindo. A população esqueça é que... todos, né, cara? Tá
4: pois é. A população
3: cagueante para todos eles, né? Tá é. Igualmente, né? Tá aqui,
0: aqui em Porto Alegre, por exemplo, né? As histórias que eu ouvi do processo de tentativa de formar uma frente ampla, que nem é ampla, né, gente? Porque, né? Hum, PT, pessoal, PST do B, vamos combinar, oh, né? Isso não é, é frente é, ampla, né? Isso aí é, é uma frente de né, partidos com, com centímetros de, 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 de diferenças e muitas não, coisas, né?
3: São os três partidos mais à esquerda naquelas medições de votação no Congresso. Se você não conseguir fazer uma frente com esses três caras... Ah, é,
0: então, Tati, eu queria te ouvir sobre isso, assim. Tu acha que já tinha que ter saído agora esse, esse processo... E e quais as chances dele dele rolar?
2: Não né? só já tinha que ter saído agora, como se não saiu agora, fudeu assim. Porque as eleições municipais era o momento da gente fazer isso, entendeu? E essa, e como você falou, não é PT PSOL, não. PT PSOL não adianta nada. Aí eu não sei quem atrapalha mais o outro. Na verdade, é é é para disputar se o PT atrapalha mais o PSOL ou se o PSOL atrapalha mais o PT. Né, não adianta. Né? Essa frente só seria uma frente mesmo se tivesse PCdoB, PSB, PDT, né? e eventualmente até um mais do centro lá que a gente conseguisse puxar para. Um a da vida, né, uma,
3: uma rede de sustentabilidade. Um...
2: Com Pô, certeza. Né? Para acenar, né? fazer aquele aceno de que entendemos a mensagem. Né? Então. Eu acho que isso tinha que ter acontecido nas eleições municipais, porque é aí que o jogo começa a ser jogado para 22, entendeu? E, oh, pelo assim. visto, é, e, pelo visto, isso só vai sair em Belém, né? Belém tá bacana. Edmilson lá conseguiu esse milagre. Né? O Florianópolis, visto... acho que também. Hã?
0: Florianópolis, acho que também.
2: Florianópolis também? Pois é, mas então, não é suficiente, né? A gente tinha que ter aí um Rio em um São Paulo, né? O Rio foi uma catástrofe daquela. Um desastre, cara. É. Um, um desastre, mas um desastre, um negócio lamentável, sinceramente, completamente lamentável. E é, é isso, não... né? Eu acho, mas eu acho que, que é assim, vou me recuperar <risos> para poder analisar, porque eu fico tão desanimada quando falo disso, mas eu acho que o grande problema é justamente esse erro de avaliação sobre a força do Bolsonaro, sabe? O grande problema é esse. Por isso que eu insisto tanto nisso, que o cara está forte, que a gente tem que entender que ele tem base popular, tem que entender a base popular dele, tem que entender o apoio, ele ganhou o discurso. Ele Não, é, não são coisas efêmeras, né, episódicas e contingentes que fortalecem o Bolsonaro. Não, ele é forte, ele tem base, ele tem apoio Ele pode até dar um golpe, mas, por enquanto, o apoio dele não foi um golpe, foi eleição e é apoio popular, entendeu? Então, se as pessoas não entenderem isso, é muito difícil elas se convencerem a fazer a tal da frente, porque esse é que é o problema. Elas ficam achando que o Bolsonaro está fraco e que, portanto, isso abre uma brecha para eles ganharem sozinhos, aí não precisa da frente. Principalmente o PT. né? Eu tenho ido a muitas conversas, participo agora, então, que tem campanha de vereador, né? Eu vou em conversas com vereadores, candidatos do PSOL, mas também do PT. E a a análise de conjuntura que a maior parte das pessoas estão fazendo é de matar. As pessoas acham que o Bolsonaro já perdeu. Ah, não, isso é o auxílio emergencial. Por isso que o auxílio emergencial é ruim. O auxílio emergencial, não. A narrativa que atribui a popularidade do Bolsonaro ao auxílio emergencial é muito ruim. Porque é isso. Não, é o auxílio emergencial. Daqui a pouco o Guedes não vai deixar, o auxílio vai acabar, e aí vai despencar. Agora vai despencar. Sempre tem alguma coisa que vai despencar. E como eles acham que vai despencar, então tem espaço para o PT ganhar a eleição em 22. É uma coisa completamente lunática. É evidente que o PT não vai ganhar a eleição em 22 sozinho, agora também uma frente de esquerda não vai ganhar a eleição em 22 sem o PT então esse é o nosso dilema, entendeu? O PT não vai ganhar e ele acha que vai ganhar então não abre mão e uma frente de esquerda sem o PT também não vai ganhar, tem a menor possibilidade o Ciro também está viajando de achar que ele tem alguma chance em 22 sem o PT não tem, então a gente está completamente encalacrado. não sei como fazer isso tem que fazer. Tem uma história lá na UFRJ, depois da intervenção do FHC, que botou um, um reitor biônico lá, o, o, o reitor seguinte, né? Tinha que ser uma chapa única, porque tinha que ser aquela coisa de consenso e tal. Diz que trancou todo mundo numa sala com várias garrafas de uísque. Enquanto não saísse um nome de consenso dali, ninguém sai. É isso que a gente tem que fazer, entendeu?
3: Encontrada a solução. Ah, a gente tem
1: que fazer isso, de... o, Bruno ah, não, T- o Bruno Tortua eu... fez um tweet maravilhoso, que era o Bruno Tortua fez um tweet maravilhoso, que era assim, eu sei qual é a solução, eu vou botar o Ciro e o Lula e não sei mais quem aqui, eu vou dar uma dose de MDMA para cada um e depois um LSD e não sei o que e, uma... e um tratamento com e foi fazendo sessões de várias várias substâncias psicotrópicas e só vai sair daqui quando tiver um consenso. E é isso, essa é a solução. Mas, dentro dessa, desse dilema, dessa poria gigantesca, né, eu queria que vocês fizessem uma avaliação sobre a questão do antipetismo, porque a gente já aprendeu que só de esquerda a gente não leva a eleição. A esquerda foi para o segundo turno em 2018 e não levou a eleição. E o PT está muito seguro, o Jacques Wagner falou numa live, isso, eu estava escutando uma live: Jax Wagner, Márcio França, Ciro Gomes, Marcelo Freixo e a Perpétua, me esqueci do sobrenome uhum. dela, uh, do PCdoB. E, 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 tá, e é, 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 é cômico, porque assim, eles estavam assim super comemorando, assim num cenário. ah que maravilhoso, olha como concordamos, que lindo. Numa coisa assim de: temos que fazer uma frente ampla nesse primeiro momento, que é um momento simbólico, para vencer o fascismo e afirmar a democracia. Mas que é um momento simbólico é. para todos dizermos que somos contra o Bolsonaro. Mas no momento eleitoral, cada um tem que ter o direito de, de apresentar a sua candidatura é. e, de, e disputar é. a hegemonia. E no segundo turno estaremos... O, ja, o Jacques Wagner fala... No segundo turno estaremos juntos. Assim. Gente, quem garante que você <risos> chegará no segundo turno? É. Né? E se chegar, quem garante é. que vai levar? Sabe? Quem garante é. que... Né, que todas essas pessoas com quem vocês não vão compor, porque daí eles dizem ah, mas no segundo turno não cabe todos os democratas, os rentistas não cabe, o Dória não cabe, o Hulk não cabe, isso Ciro falando daí. Quem garante que toda essa galera com quem vocês não querem compor vão lá e vão estar com vocês no palanque no segundo turno? E aí o que, que vai acontecer? Bem, então assim, é uma coisa muito maluca assim, sabe, de ele super comemorando desse grande acordo, desse grande... Cara, tudo bem, o simbólico é importante, concordo, mas assim, simbólico não ganha eleição, né? Então, e aí eu eu queria voltar para essa coisa do antipetismo, porque, querendo ou não, esse foi o eixo: quem estuda, né? Quem estudou a campanha do do Bolsonaro em 2018, aponta como os dois elementos principais para agregar tantos grupos diferentes no eixo das diferenças do, do bolsonarismo assim né de, de criar essa essa identidade bolsonarista as pautas de identidade e o antipetismo né e aí de um lado a gente tem a renda básica que eu acho que é uma, é algo genial porque é uma pauta su, uni, universal então a gente consegue articular questões de identidade a partir de uma pauta universal que eu acho que é uma sacada uh, maravilhosa porque produz equivalência né e, e sem abrir espaço para essas essas apropriações que foram feitas em 2018 pela campanha do Bolsonaro, mas, por outro lado, querendo ou não, tem a questão do antipetismo, que foi fundamental para a campanha do Bolsonaro. E aí eu retomo a fala do Celso, na na live de dois meses atrás, que tu diz, olha, o que a gente tem que fazer é dialogar com as pessoas sobre essas pautas que são razoáveis, né? que é corrupção, segurança, enfim e que elas viram no Bolsonaro a saída por essas pautas viram de forma da nossa percepção equivocada mas que viram né, não são pessoas ontologicamente fascistas ou enfim mas que viram ali uma saída para isso é com essas pessoas que a gente tem que dialogar mas bem até que ponto essa narrativa de equivalência entre o PT e a corrupção ou enfim uh, ainda está viva né e até que ponto O PT encabeçar a a, a liderança de uma frente não é também um erro crasso. Mesmo que ele tenha uma força política muito grande, será que ele não teria que estar numa posição de não protagonista para não minar também uma galera que a gente tem que chamar? né? Porque a gente não está falando aqui de convencer quem já está convencido. A gente está falando aqui de chamar esses apoiadores críticos do bolsonarismo, que são o pessoal... Que também votou no Bolsonaro por causa da corrupção, que votou no Bolsonaro por causa do antipetismo. Então, como é que a gente articula isso? Até que ponto esse discurso ainda não está vivo, e como é que a gente faz isso né, nesse enfim, enfim, como é que a gente consegue, né?
3: Eu eu acho que assim a questão do antipetismo ele existe claramente. Mas eu acho assim, primeiro, tem uma questão da corrupção que isso o PT, se quiser, pode resolver. O PT pode mudar de discurso. Isso não é é antiquerdismo, não é é nada disso. Agora, se tudo que a gente tiver para dizer sobre esse assunto for que que a Lava Jato fez um monte de besteira lá, o que fez mesmo, mas mas se isso for a única coisa que a gente tem a dizer sobre sobre o combate à corrupção, isso não vai dar certo. Ninguém, Ninguém vai topar isso. Eu acho que pode acontecer uma outra coisa, que é o seguinte, pode haver um rebaixamento geral de expectativas com relação à corrupção. Entendeu? À medida que você vai vendo que o Bolsonaro enfim está fechado com o Centrão, que, que tinha lá seus casos de corrupções muito anteriores a isso. Então. Pode ser que, que enfim, o pessoal volte à a a velha posição, todo mundo é ladrão mesmo, vamos ver as propostas que os caras têm. Isso é possível de acontecer também, não sei. Agora, eu acho assim, o que todo mundo na esquerda tem que entender é que todo mundo é fraco. O PT também é fraco. Assim, o PT tem uma vantagem sobre os outros porque o PT tem uns governos estaduais importantes e tem uma bancada parlamentar maior. Mas é perfeitamente possível visualizar cenários em que o PT não muda de discurso, fica muito difícil ser associado a ele, e dois desses governadores saem, levam sua bancada e acabou a vantagem. Assim, a, a, a liderança do PT não é uma, uma liderança robusta. Assim, de que, por exemplo, o PT perdeu o pessoal lá no começo do Lula e seguiu firme. Dava para administrar aquela perda fácil.
4: Entendeu?
3: Assim, ganhou mais duas, quatro, mais quatro eleições, três eleições presidenciais depois disso. Agora não está nessa situação confortável, não, cara. Você tem que fazer. É, tem, tem tensões programáticas entre os governadores e a bancada, por exemplo. Os governadores são muito mais pragmáticos do que a bancada, porque os governadores têm que governar para 100% da população e o pessoal da bancada pode ser eleito com um nicho lá que vota que no cara. Entendeu? Então, eu acho que que essa situação do PT, que eles estão se sentindo confortáveis, não faz o menor sentido isso, não tem por que se sentir confortável. Agora, a ideia do Ciro, de que é só o PT sair da frente que aí ele ganha, cara, eu eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer diante disso. A única coisa que está me me impedindo de ganhar eleição é que tem o Lula ali sentado na minha frente. Se ele saísse daqui, todo mundo ia votar em mim. Cara. Não vai, entendeu? Assim, primeiro, tem um monte de gente que é antipetista por ser anti-esquerdista, esse cara não vai votar no Ciro. Segundo, uh, tem um monte de gente que é petista pelos resultados do governo Lula, entendeu? como é o pessoal do, do, do que ganhou o Bolsa Família. Não só Bolsa Família, Bolsa Família, ProUni, Luz Pra Todos, Minha Casa Minha Vida, essas coisas. Esse pessoal não vai automaticamente votar no Ciro. Assim, ele pode votar em outro cara de outro lado ideológico que também fez um bom governo. Entendeu? Então, assim, não tem um patrimônio petista de 35% dos votos que é só o PT sair da frente que ele vai continuar ali para o próximo esquerdista que chegar a pegar para ele. Então, isso não existe, cara. Isso não existe. Quem tá fazendo conta assim tá fazendo conta muito errada. Então, assim, eu acho que se o Ciro quer fazer a candidatura dele, ele tem todo o direito de fazer, mas aí o que ele tem que estar tá fazendo é montando a aliança, montando o que Eu acho até que ele tá tentando fazer mesmo. Ele estava montando umas alianças mais amplas no Nordeste. Acho até que alguém comentou aqui nos comentários agora há pouco que teve várias alianças com o DEM no Nordeste. Que basicamente é o que estão dizendo, que o Ciro e o DEM se juntaram para tentar derrotar o PT no Nordeste. Essa é a esquerda. Mas assim, ele está tentando lá fazer as alianças dele, montar a sua base, pode ser que que dê certo, enfim. Agora, o que eu tenho curiosidade de saber é o que que vai acontecer desses partidos, principalmente PSB e PCdoB. Entendeu? Eu tenho uma certa curiosidade de saber o que esses caras vão fazer. Porque tem uma questão que, que vai na direção contrária de tudo que a gente está falando, é que esse ano já não vale é, coalizão proporcional, Eleição proporcional. Isso sempre favoreceu a fragmentação partidária. É, se essa regra já valesse antes, os partidos grandes seriam bem maiores e os partidos menores seriam bem menores. Assim, os partidos menores se dão bem entrando na, 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 na coalizão para ganhar a consciente eleitoral. Então, a partir de agora, vai diminuir o número de partidos do Brasil nos próximos anos. Então, um monte de gente que não quer de jeito nenhum estar no meu partido vai ter que tal e dane-se. Entendeu? você vai ter que cumprir cláusulas de barreira para poder ter fundo eleitoral. Então, eu acho, por exemplo, essa aproximação do PSB e do PCdoB que está tendo, eu acho interessante saber o que, é que vai acontecer. Até porque o Flávio Dino, eu acho que é o cara que atualmente está falando as coisas mais certas dentro da esquerda. Isso. Eu acho que é o cara que está indo tá é, na, na direção mais... Mais, mais razoável. Entendeu? É, pois é. <risos> entendeu? E, e, e eu acho que se eles conseguissem fazer um partido por aí, entendeu? De repente tinha jogo. Entendeu? No mínimo, porque se você começar a cutucar o PT por aí, o PT pode ter que se adaptar também. Entendeu? Eu acho que seria bom para a competição dentro da esquerda de qualquer maneira. Então,
2: então, agora, vamos ah. agora vamos falar, tipo, agora vamos falar então da parte positiva aí, que eu concordo que esse é o único fator no tabuleiro positivo, né? É, eu acho que se o Dino, né, topar para valer, é, leva um monte de gente, né? Tá claro que ele vai ter que sair do PC do B para isso. Me parece. Né? E já existe um movimento aí sendo articulado se para isso. Uma
4: coisa? E PC aí a gente B tem se problema a
2: favor certo. do cara
3: da Bielorrússia essa semana, entendeu? aquela assim, só Flávio para presidente e você vai defender o cara da Bielorrussa, para cara. Entendeu? Assim. Me
2: ajuda a te ajudar, cara. Entendeu? Assim. Nossa. Então, eu acho que ele sairia, ele estaria disposto a sair. Acho que tem um grupo ali que está disposto a sair. Acho que tem outras pessoas, claro que se isso se movimenta, isso movimenta a gente de vários partidos. Inclusive, como você falou, uma parte que está insatisfeita do PT, um pessoal mais pragmático do PT, pode se movimentar também. A questão é para onde, né? Esse para onde ir é um pouco encalacrado. Se a gente pensar bem, assim, no tabuleiro, por interesses locais, por interesses regionais, é um pouco difícil, sabia? Eu andei pensando nisso, assim, fazendo as contas, não sei como é que você está fazendo essas contas, mas é um pouco difícil saber para onde ele iria.
3: Não sei se você já
2: pensou sobre isso. É difícil, sim.
3: Teria que montar uma frente, né? No fundo, é isso. Ele até fez um artigo, se não me engano, dando uma ideia dessa. Por exemplo, até ele sair do PCdoB, eu não acho decisivo, sei lá. Mas ele não pode ser o candidato só do PCdoB, principalmente do PCdoB. Ele teria que ser o candidato de uma frente de esquerda. Isso teria que ser organizado institucionalmente. Ele teria que fazer uma uma frente ampla mesmo. Mas, dessa vez, não esse negócio que deu errado, mas um movimento institucional que apresentasse o mesmo candidato em eleições. Eu acho que tem uma, tem uma força contrária a todas as intenções e à insanidade da esquerda lutando a favor disso, que é a mudança da regra eleitoral. A mudança da regra eleitoral vai dificultar a vida dos pequenos partidos de esquerda. Então, vai, vai ter que ter fusão, vai ter que ter um monte de coisa. Entendeu? É, então eu acho que isso vai, vai, vai jogar a favor disso, mas não é para essa eleição agora, PSB mas
2: para o próximo. Se fundiria com o PSB? É, eu acho que eles pod... podiam se fundir.
3: Ah... A gente vai ver como é que vai ser, inclusive em termos legais, né? como é que seria isso. Porque se esses dois se fundirem, é, para mim é evidente que eles vão continuar existindo como tendências, certo? Dentro do seja lá que partido acontecer. Então, eu, não, eu nem acho essa questão tão, tão coisa. Mas eu, eu acho que o PCdoB e o PSB vão ter que pensar uma, uma solução, ou, ou o PDT, enfim, dois entre esses três. Eu acho que vão ter que se fundir. Entendeu? Para chegar a uma, uma, uma alternativa partidária viável. Mas eu não, não acho isso impossível, não. Eu não acho isso impossível, não. O que eu ando muito curioso de saber é o que vai acontecer no Sudeste. Porque no Sudeste, se você pegar, por exemplo, em São Paulo, o pessoal tem a candidatura mais forte. Não é fácil ganhar, não. Assim, não é favorito de jeito nenhum. Enfim, Pode ficar fora do segundo turno e então. tal. Mas, é, mas é uma candidatura de, de respeito. Assim. E esses 10% do bolso prova que o pessoal consegue, de vez em quando, pegar os votos do PT. Isso aí certamente era a turma que votava, não. Na Irundina, na Marta, no Haddad. É, eu tenho certa curiosidade de saber se, se o pessoal, quando tiver a, a possibilidade de, de, de ser governo, enfim, de ganhar coisa grande, assim, entendeu? De ganhar, porra, entendeu? É, se, se não vai ter, ter tendências de, 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 de flexibilização, de certo radicalismo, etc. Isso aconteceu com o PT, por exemplo, nos anos 80. Hoje ninguém mais lembra, o PT nos anos 80 era radical pra cacete, cara. Eu, eu lembro, é, Então, assim. A, a, você acha que não?
2: Não, eu acho que é o contrário. Eu acho hum. que nunca vai ser, vai ser grande se não é, confrontar ah, esses sectarismos. Acho sim, que isso sim, sim. vai sempre ser uma pedra no sapato. Pode ser. Se não, se não tiver um jeito de, né, de criar realmente ali uma, uma ruptura com esses sectarismos, né, de forma que isso seja minoritário, porque aí é que está no PT, existia, mas não era majoritário. Né?
3: Não era majoritário.
2: No PSOL isso é, é, é grande, vou te falar. Não é majoritário em todos os lugares, mas é grande. No Rio de Janeiro é, é majoritário. Você viu o que fizeram agora? Que proibindo as candidaturas não, da eu RAPS... eu não acreditei nisso. Exatamente. Eu não e aqui, nisso. É, Eu sou líder RAPS. Eu não poderia, se eu quisesse ser candidato, eu estava proibida. Não
3: sei se todo eu mundo sou... conhece a história, Tatiana, tá, se você quiser contar aí. Eu.
2: eu não sei vou se todo contar. mundo conhece
3: a história.
1: Eu não conheço.
2: É, é o seguinte... O, é, o PSOL carioca proibiu de ser candidatas pessoas que tenham feito o curso do Renova BR ou que sejam da RAPS. A RAPS é a Rede pela Sustentabilidade, que é uma rede, né, uma ONG, assim, criada pelo Guilherme Leal, da Natura, que é uma rede de sustentabilidade, que reúne pessoas dos mais diferentes partidos e ideologias. A ideia é essa mesmo, é que pessoas que são de linhas políticas e ideológicas completamente diferentes, possam dialogar sobre a questão da sustentabilidade. Então, lá, né, tem uma, tem uma reunião a cada seis meses, é uma reunião que tem umas palestras, uns debates, não tem nada de mais, não tem formação política, não tem financiamento de campanha, não tem dinheiro nenhum. Eu vou, eu sou líder rápido então eu vou. Eles não pagam nem a passagem de avião para a gente em São Paulo, não pagam nada. E então a gente vai e tem esses debates que em geral é a prefeita de onde mesmo é essa prefeita, uma moça do, do PSDB até, que fez um governo todo voltado para a questão ambiental e tal, aí conta essas experiências da gestão ambiental na cidade. O Bolon era é Raps, o, o Tadeu lá do, do Pernambuco do PSB é Raps, o João Willys era Raps então tem pessoas de, de vários partidos e tem gente liberal, tem gente do Novo tem mesmo, né? mas você ser rápido não quer dizer nada aí é, tem essa, essa moça, Thaís Ferreira, que foi candidata a deputada estadual pelo PSOL que é uma mulher negra periférica, excelente de esquerda, inclusive ela se, foi, ela se filiou ao PSOL junto comigo, a gente tinha uma dobrada, a gente entrou juntas isso, a Mônica da Ativista em São Paulo, também é rápida. E ela teve 25 mil votos para deputada estadual, primeira candidatura. E agora ia ser candidata à vereadora, claro que ia ser eleita. Eles proibiram a candidatura da menina com essa resolução do PSOL carioca, dizendo que Raps é um hacker, é uma infiltração liberal dentro do PSOL. E que eles não vão permitir essa infiltração liberal, que é como o Acredito, o caso da Tabata, que foi infiltrada no PDT, etc. Proibiram. É um negócio, é um escândalo isso, sinceramente. No momento em que a gente tem que. Está sobrando
3: voto, né, cara? A gente está com voto demais, então está tranquilo, está
2: legal. Então, assim, para vocês verem... Então, então, eu acho que aí... Né, eu vou aproveitar para fazer um, também um diagnóstico aqui que eu tenho feito, que eu acho que é outra coisa que está muito grave, muito grave mesmo. Eu estou preocupadíssima com isso. Que é o seguinte. Está havendo uma é, iniciativa coordenada com muita voz na internet de alguns influenciadores de acusar de liberal toda toda a esquerda que não é a esquerda sectária extremista etc todo mundo que é de esquerda mas que não é né desse sectarismo deles que não é, é não veste essa camisa é acusado de liberal né então isso criou uma pecha de liberal né, que rola pela internet que é uma coisa, inclusive, ameaçadora, que que afeta reputações. Eu já fui chamada várias vezes de liberal por essa gente. né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito grave, que a gente precisa pensar uma maneira de combater, sinceramente, porque está influenciando muita gente. E foram essas pessoas que pressionaram o PSOL para fazer essa proibição e conseguiram. Foram essas pessoas, com esse trabalho de influenciador na internet. Isso
0: aí é, é nada, exato. Exatamente o que eu tinha pensado, né? Se criou uma cultura uh, antiliberal, né? Uh, e, e não quer. E, e aí a gente volta Para uma questão. O Celso até chegou a falar isso na, na, na live anterior, né? Que. Uh, num determinado momento a gente achava que nem era preciso mais discutir coisas assim, como, por exemplo, direitos humanos, ou que um governo autoritário não é defensável, né? Mas essas coisas todas se discutiam muito na época da União Soviética, lá que existia uma esquerda que, uh, digamos assim, convivia com aquilo uh, de uma maneira assim, a eufemizar, ou de alguma maneira, ah, eu lá tem isso, mas, mas aqui também tem, né? Assim, sempre de um jeito a, a colocar assim, isso como um um acidente não tão não tão importante e, e isso aparentemente tinha se tornado um assunto meio do passado né claro. é, 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 sei lá se a gente pensar mesmo em autores assim sei lá que que não são não dá para chamar de liberal sei lá um Foucault da vida um né é, mas não não fazia sentido essa uh, digamos assim esse, esse passar ao largo né para defesa de um de um projeto mais autoritário, né, e o que é louco é que uh, são, eu, eu costumo dizer, na verdade a gente tá desviando um pouquinho, mas aproveitando o gancho da tática, porque é um assunto comum para todos nós, né, é, são, são pais que bolhas muito inchadas, né, porque são só bolhas, né, as pessoas não, é, é, sabe, pode ter 200, 300, 400 mil inscritos, 500 mil inscritos, né, Com, sei lá quantas mil visualizações nos vídeos, mas assim, do ponto de vista da população, né, no chão da rua ali, né, no, É é, é ninguém, né? E e, e essas bolhas vão enchendo e acabando determinando rumos políticos bem problemáticos, né? Eu acho que a gente deveria estar discutindo, talvez o Celso queira comentar também sobre isso, mas já já aproveitando o gancho que eu ia ia lançar para a Tati, mas eu lanço para o Celso, depois a Tati pode comentar, que é me parece até que uma chapa, um frontão de, de, de esquerda, ele não poderia sequer ser um frontão só com partidos de esquerda ou de centro-esquerda. Ele teria que incluir, de alguma maneira, por exemplo, algum nome, não sei se do mercado, algum nome da sociedade civil, vamos dizer, né que, que fosse um nome assim, que conversasse com, com mais segmentos, né? que conversasse assim, com com uma parcela talvez mais despolitizada da população. Ou, ou, quer dizer, não me parece assim que, sei lá, Dino e, e Ciro, vamos dizer, né, me parece o um seis com uma meia dúzia. Ah, eu acho que o Ciro, o, o Dino, está mandando muito melhor do ponto de vista das... das táticas, né, no momento de leitura de conjuntura e tal, mas mas são muito parecidos, assim, em muitos aspectos, né, eu acho que precisava de alguém mais diferente, e aí, então, a gente tem essa tendência da internet de achar que 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 influencia, né, porque influencia tudo, não seria diferente em relação à esquerda, de achar que a solução é avançar, né? A solução é radicalizar ainda mais, é, é criar uma espécie de antissistema. Tá, também falando isso, né? Na, na live passada, criar uma espécie de antissistema de esquerda aí que vai estar tá a resposta, né? E, enfim, né? Uh, era isso, assim. A gente, achei que a gente deu a pauta do, do Dino, né? Eu queria ouvir você sobre essa possibilidade. O que vocês acham dessa possibilidade de incluir algum nome uh, que fosse o nome da sociedade civil, né? Que não fosse o nome necessariamente identificado com um perfil de esquerda, mas, uh, mesmo que, enfim, né, vai se ter discussões se esse ou aquele é de esquerda, mas, assim, a gente sabe, né? De partidos políticos, etc. Então.
3: Eu acho ótimo. Eu acho que seria uma boa ideia. E, e caso nós que foi assim que eu outra vez. Né? Assim, a, o pessoal esquece, o Zé Alencar, quando foi indicado para vice do Lula, a primeira vez que isso foi aprovado no PT, eu não me lembro se foi por dois votos, ou, foi um negócio ridículo, foi... Assim, foi aquele negócio do campo majoritário realmente jogar o peso dele ali para provar aquilo na margem de erro ali para aquilo funcionar. Na reunião do Congresso, sei lá, o um encontro, não me lembro, seguinte do PT, o cara entrou no auditório e foi aplaudido de pé entendeu? Por todo mundo. Porque, de fato, ele, ele tinha funcionado. Assim, ele, tinha, ele tinha seus, seus limites. Né? Você não vai querer que o José Lencar apoie, sei lá. A minha coisa que a convergência socialista, mas. É, mas ele claramente tinha espaço para diálogo, deu, deu para fazer um monte de coisa com o Zé de Lencar uh, de vice. Entendeu? então assim eu acho que isso pode ser uma ideia. E eu, e eu me lembro de uma, de uma, dois juntos que deram, tiveram um resultado meio de voto, foi o Lula e Brizola, né, 98. Que muita gente achava assim, pô, é, é fortíssimo porque, cara, são as mesmas pessoas que votam nesses caras. Entendeu? Elas podem estar em dúvida entre um e outro, mas, mas, mas são os mesmos caras. perdeu no primeiro turno. Destruímos o PT do Rio no processo. E perdeu no primeiro turno, quer dizer, assim, obviamente não valeu a pena aquilo. Então, assim, eu concordo com você. Assim, eu acho que... Agora, eu queria falar um negócio sobre a esquerda liberal. Olha, se você está assistindo aqui o programa e está achando que todo mundo é esquerda liberal, cara, o único que deve ser alguma coisa de esquerda liberal é que sou, sou eu, entendeu? Assim, né? entendeu? Eu, provavelmente, eu sou um socialdemocrata bem moderadão, assim, não sei o que lá, e se você quiser chamar de esquerda liberal, beleza, tá? tranquilo, felicidade. Tem, 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 todo, tem, inclusive, uma tradição de, 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 de socialismo próximo do liberalismo, do Carlos Rosselli, na Itália. Tem, tem. Ah, essa, essa aproximação já aconteceu várias vezes ao longo da história. Esses caras, aliás, são bem mais à esquerda, eram bem mais à esquerda do que a maior parte do, do pessoal hoje em dia. É... Agora, assim, você chamar de de liberal qualquer cara que tope um acordo, entendeu, que tope fazer política, cara, assim, não não tem muita diferença nesse eixo, bem entendido, entre você e o Bolsonaro, entendeu, assim, o que você quer é antipolítica, você não não é a favor de política, você não é a favor de discutir com o cara que discorda de você, você não é a favor de compor, entendeu, você não é a favor de, de, de agregar perspectivas, entendeu. Assim, porque, e aí, assim, você fica lá no seu quentinho ideológico, entendeu? E é legal, assim você, você, todo mundo concorda com você, então você, parece que você está sempre certo, porque você só fala com o cara que fala a mesma coisa que você, entendeu? Mas, assim, mas você não vai ganhar essa nunca, cara. E, e você pode ter 500 mil visualizações no YouTube, você vai ter 200 votos, cara. Assim, não, não vai funcionar isso, né? Então, assim, é, é, você representa um segmento muito pequeno da população. E, provavelmente, ainda bem, entendeu? Então, assim, é... é eu acho que, que se a gente entrar nessa de, de sair fazendo é, caças bruxas do pessoal, que, cara, esse negócio do pessoal do Rio me deixou muito mal impressionado. Assim. Porque é uma coisa assim, quando você, quando você tem 0,5%, aí assim, a candidatura não vai ganhar mesmo. Então você está brigando para ver quem vai ser o cara que vai poder botar a cara lá no hora eleitoral, para depois ser candidato a vereador. Entendeu? Então, assim, faz um certo sentido ter uma briga miserável de, de um monte de tendência microscópica para ver quem vai botar. É o único tempo de TV que qualquer um ali vai ter na sua vida. Então, faz um certo sentido isso. Agora, cara, o Freixo podia ganhar a eleição, entendeu? O Freixo podia ser eleito prefeito do Rio. Então, se você pode ganhar a eleição, aí você entrar nesse tipo de, de briga que teve aqui, cara, aí, assim, o que você está sinalizando para os seus potenciais aliados é que não vai ter conversa, entendeu? Porque se você é um outro partido de esquerda e você vê o pessoal do pessoal dizendo assim, cara, nem o Freixo é de esquerda suficiente para mim, cara, então tchau, entendeu? Então, vai lá, faz movimento estudantil, de vida. Assim, mas o, a, a sinalização que você dá para os outros, para o pessoal de fora do partido, é muito ruim. Entendeu? Eu me lembro quando o PT fazia isso. Entendeu? E aí outros partidos de esquerda, às vezes, rachavam com a gente para dizer assim, Ah, cara, assim, vocês não estão falando sério, entendeu? Vocês, vocês estão nessa briga aí de vocês, assim, vocês não estão querendo ganhar esse negócio. Então, assim, se, se for ficar esse negócio, de, de ficar essa, na minha época de faculdade... Eu, eu era marxista, estudava num, num centro muito marxista, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, onde tem, inclusive, um C-Marx, Centro de Estudos Marxista. É, e, 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 assim, eu me lembro que tinha o um pessoal que falava do marxímetro, né, cara? O cara que saía por aí com um medidor de Marx, assim, até, atrás das pessoas, assim, para ver se o cara era suficientemente marxista. Cara, essa altura do campeonato, sinceramente, meu amigo, entendeu? Não não, não faz o menor sentido, pelo amor de Deus, essa é a hora de de agregar. E se você não consegue agregar nem os outros caras de esquerda, que são menos sectários que você, você não tem nada o que fazer aqui, cara.
2: Então, vou dar uma. Posso dar uma palinha para o pessoal dos comentários aqui? Então, primeiro, eu concordo totalmente com tudo que o Celso falou, né? mas estou vendo que só falar do nome da Tábata, os comentários já ficaram agitados aqui. A Lini está desesperada aqui. Tábata não dá! Mas, gente, olha só, uma coisa importante, que aí eu concordo totalmente com o Celso, é que para a gente dialogar, fazer aliança, não significa concordar, muito menos concordar com tudo. Óbvio, eu discordo da Tábata em muita coisa. Agora, por exemplo, na frente parlamentar da Renda Básica, que a Rede Brasileira da Renda Básica está secretariando, tem várias propostas de renda básica na mesa. A Tabata está tendendo para uma linha que eu discordo totalmente, radicalmente, da linha dela, que é uma linha mais liberal mesmo, aí liberal no sentido econômico, né? não no sentido que a gente está falando aqui, que o Celso falou, no sentido liberalizante, de diminuir o nosso estado de bem-estar social, que eu sou contra. E agora, isso não significa que a Tabata não seja uma aliada em muita coisa, principalmente em uma frente de Bolsonaro, sabe? Principalmente, na, essa, essa discussão surgiu né? quando eu publiquei aquele artigo com a Rosana no Intercept, né? que se chamava... Esse título, gente, não foi nem a gente que deu, foi o Intercept que deu o título, né, sabe como é que é? Mas o título pegou no nervo ali, que se chamava é, O Fogo Amigo contra a Tabata Amaral mostra que a esquerda está perdida. Mas a gente apanhou, mas apanhou, apanhou tanto. E o que estava dizendo no artigo, não é que a Tabata é legal, né? não é que a gente concorda com a Tábata, nem é que a Tábata é de esquerda, é que a esquerda está perdida porque não sabe identificar uma aliada nítida na pauta da educação naquele momento, não é na pauta da educação em geral, não é no que ela propõe para a educação, que pode ser que aí eu, eu tenho certeza que vou discordar com ela em um monte de coisas, mas era contra o Vélez, contra aquelas loucuras que o Velho estava fazendo e depois contra o Weintraub. Sabe? Então, assim a gente escalou um nível na política que faz com que a gente tenha que apoiar os aliados, claro. Isso as pessoas não estão não percebendo. Estão né? é, é, indo para o lado oposto, ficar mais puro, ficar mais defendendo seus princípios. Né? então e perdendo essa efetividade política, né? essa possibilidade aí de ampliação, de diálogo, de fazer política, de negociar. Então, eu acho que, né, desse ponto de vista, ninguém precisa gostar da Tabata, não precisa concordar com a Tabata, não precisa achar que a Tabata não é liberal na economia, que ela é mesmo, mas a gente tem que dialogar com a Tabata, pode se aliar com a Tabata em algumas pautas específicas, né? principalmente contra o Bolsonaro, então, sinceramente... Isso é... é. Ele lembrou ainda. Né? Isso aí eu acho que é realmente lamentável. Assim, mostra que a gente está muito mal, muito mal mesmo.
1: Vocês acham que, afora todas essas dificuldades, assim, mais uh, em termos eleitorais, de ah, não abrir mão de ser cabeça de chapa e hegemonismo e não sei o quê, vai ser muito difícil o diálogo com os movimentos por causa dessas concessões e negociações e alianças assim eleitorais, dentro desse debate que a gente está vendo ressoar agora nos comentários, assim né? é desse movimento que a esquerda provavelmente vai ter que fazer para, se quiser, ganhar a eleição, né? abrir mão dessa identidade esquerda mais dura, mais fechada com vistas de ganhar a eleição, com vistas de, de conseguir um resultado. Né? Como é que vocês acham que isso vai, vai se dar porque me parece que existem várias dimensões nessa composição, ou, ou como diz o Moisés, né, composição em pontilhado, que eu acho que é uma ideia bem interessante, né? uma composição que tem vários pontos em branco, né? não precisa tomar um bloco fechado, composto, né, ficam ficam lacunas nessa composição, é uma ideia bem potente. E aí tem a composição eleitoral, e aí tem como é que isso vai se dar em termos uh, dos movimentos e das pessoas que já votam na esquerda, E como é que isso vai se dar nas pessoas que ainda não votam, mas que a gente gostaria que votassem? né? Então, tem várias dimensões de como a gente quer que isso seja articulado. né? Como é que vocês acham que vai se dar esses diálogos, esses movimentos todos?
3: Quem vai? Eu acho que que vai ser difícil e tem que ser difícil mesmo, porque movimento é movimento, partido é partido. Esse eu acho que é o saldo da experiência do PT, inclusive que eu acho que, inclusive, nesse aspecto é mais positivo do que o pessoal admite, eu acho que se você você acha que o PT aparelhava o momento, você precisa ver o que era antes né? você precisa ver o que eram os partidos comunistas então eu acho que há um aprendizado que aconteceu, que por um lado o o, o partido não pode ser só a a caixa de ressonância dos movimentos, como a gente dizia nos anos 80 eu eu já defendi essa posição mas eu acho que não dá para ser isso porque a gente tem que falar com o pessoal que não está organizado, a gente tem que falar com... Nossa, a maioria da população não faz parte do movimento nenhum. Então, a gente tem que falar com essas pessoas. É... E, por outro lado, o movimento tem que ter uma política partidária inteligente. Entendeu? Ele tem que é, escolher os partidos que são mais aliados a ele, que são mais é, é, próximos à pauta deles, mas não necessariamente grudar em um. Né? Você pode ter mais de um. Que, que... Em um certo momento é um, em um certo momento é outro. O, o movimento tem a sua própria política partidária e o partido tem a sua própria maneira de, de assimilar as pautas do movimento. Eu acho que esse conflito vai ter e tem que ter mesmo. Eu acho isso normal. Assim, é, e também, assim, não estou dizendo para todo mundo trair todas as pautas, né? enfim. E, não é isso que eu estou defendendo, naturalmente. É, é uma negociação. Mas eu acho que é inteiramente do jogo o movimento social insatisfeito com o partido e, e o partido reclamando que os caras do movimento social são muito chatos, enfim. Tá. Assim, isso é o normal, isso é o certo. Isso é que eu acho o, o equilíbrio bom. Assim.
4: Vamos para onde agora,
2: vocês aí que nos guiam?
0: Moisés, Marcelo. É, eu, eu queria puxar uma pergunta, então. É, acho que o pessoal pode fazer perguntas aí, quem quiser fazer perguntas. Já teve várias, umas, elas passaram. E a gente meio que foi respondendo né, ao longo da, da live. Mas ficou uma pergunta do que eu acho que deve ser, o, não sei, do Estúdio Fluxo, né? Mas, talvez seja o Bruno que esteja nos assistindo. É, em que ele coloca assim uh, se não poderia ser uma estratégia vencedora uh, a se articular com os microempreendedores né, uh, na, uh, sobretudo na questão da pandemia uh, usando aquela fala do Guedes de proteger os grandes né se, se, se aí não teria um gancho uh, em, em relação a essa questão do, do empreendedorismo e, do, e dos microempreendedores né? o que me, o que me, me dá para juntar aquela pergunta que eu, que eu dirigi para o Celso, mas agora eu volto para a Tati, que é Uh, de um nome daqui a pouco da sociedade civil do mercado também como uma forma de fazer essa essa ponte assim como é que tu vê essa questão
2: olha mas agora eu vou, vou aproveitar esse mote aí para dar um para dar um expor aqui em geral <risos> porque é o seguinte isso aí eu acho que poderia ser bom mas sabe a gente é esportista da opinião né vai ficar dando opinião de fora não dá né gente tem que não é à toa que eu estou lá, falando aqui, criticando essa decisão do PSOL, mas fui lá, tentei criar um movimento ali dentro para expandir. A gente tem que disputar esses espaços, gente não adianta ficar dando opinião nas redes sociais, não, nem na Folha de São Paulo, tem que, <risos> disputar. Tem que disputar esses espaços de dentro, não tem jeito, está tá terrível, está terrível, mas a gente tem que disputar, porque é isso aí que a gente tem. Então, que sejam este que seja o outro, que seja né, outro partido, ou se a gente vai criar um, se tiver muito ruim, ué, vamos criar outro. Aí a gente vai poder decidir isso aí, porque, sabe, o nome da sociedade civil para a gente fazer um exercício pode ser, mas não vai adiantar nada, não tem a menor viabilidade política isso. Por, por aquela questão que eu falei, porque eu acho que acho o Dino um nome excelente. Mas o Dino não vai ser candidato sem apoio do PT. Ele está dando todas as as pistas disso. Ele quer o apoio do PT. Então, é claro que o PT, no mínimo, o que né, que ele deve estar considerando, já estou aqui tentando fazer um exercício de adivinhação, é que o PT vai querer a vice né, no mar. Claro que o PT vai querer a cabeça, mas se o nome do Dino vingar, pode ser que a gente consiga... Que o PT se contente com a vice.
1: E aí, quem vai escolher isso é o PT. Esse nome, né? É, os videozinhos que o PT está lançando, assim, eu não sei se vocês estão acompanhando, até mandei para o Moisés hoje, que eles lançaram aquele vídeo, né, meio de recuperar o legado, assim, tem até um. É, como é o jargão? Tem um jargão já. E quem defende você é o PT, na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. É, mas eu é horrível
2: esse vídeo, porque ele é guazinho <risos> aquelas campanhas milionárias do João Santana. Não entenderam nada, o jogo
1: virou. Parece que o jogo virou. Não entenderam nada <risos> Nossa, Ai, do João Santana. E o pior, não, tá, e daí tem tipo um, um, o primeiro, esse, que é o Geralzão, aparece um senhor, né, negro. Piauense, daí tem um card, ele tá segurando o card com a foto do Lula, o povo piauense tem gratidão pelo Lula, né, o povo lembra, uma coisa assim, e aí depois tem uns temáticos, né, tem o da saúde, tem o da educação. Gente, se eu morasse em Marte, ou se eu tivesse em coma e e acordasse, e me dissessem assim, estamos no segundo turno, PT e Bolsonaro, eu acreditaria, entendeu? Uma coisa assim, bizarra, uma coisa maluca. Então, eu nem, nem imaginaria que o PT abriria a mão da cabeça de chapa pelo Dino. Assim. Claro, muita coisa pode mudar. Mas, assim, uma coisa completamente fora da baia, assim, esses videozinhos. Assim. Só queria mencionar porque eu achei tão... E eu ainda coloquei no meus stories para fazer uma piadinha, assim, tipo, oh, será que vai ter frente ampla? E coloquei a musiquinha e um monte de gente me respondeu. Uhul, PT, oh, meu Deus, gente, ninguém entendeu nada da crítica que eu quis fazer. Parece. Acharam que eu estou aqui falando o Real tava fazendo uma crítica ao hegemonismo e não 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 deu muito certo mas uma viagem né e já tá super enfim super bancando uma campanha uma... ao mesmo tempo em que essa se essa narrativa completamente do o, da gratidão essa narrativa do né do legado essa narrativa assim que é a mesma narrativa, que é a mesma coisa, apostando na mesma coisa. Como a Tati disse, não entenderam nada, né? Uma loucura.
0: Eu queria levantar uma última pergunta aqui para vocês, em cima das perguntas do... do, da caixa de comentários, que... vocês chegaram a, a... a Tati falou, né, um pouquinho do Trump, mas acho que vale a pena a gente tentar... tentar levar isso mais longe, né? Aqui alguém falou... A diplomacia para a democracia. Até que ponto o bolsonarismo pode caminhar autônomo enquanto ele depende do cenário internacional? A questão internacional. A escolha pela tecnologia 5G vai pesar muito no ano que vem tem edital no Brasil. Né? E acho que é isso, né do, do, das perguntas do internacional. Ah, e eu tenho que ler esse comentário aqui do Márcio, né? Entrar no clima Black Mirror e lançar algum personagem. Imagina a candidatura do palhaço Boas original. E a deliciosa confusão na hora de votar. Esse é o Brasil gostoso que todos queremos. Lançar o Aldo de verdade, né? E não os altos de mentira. Para quem viu o episódio, o Aldo aquele do Black Mirror. Cenário internacional, para gente, a gente fechar,
3: enfim, vamos vendo. Eu acho assim, o cenário internacional é importante. É, primeiro, é muito importante para o governo Bolsonaro. assim, para Ele ter um, um Estados Unidos uh, que não apoia ele, eu acho importante, que o isolamento internacional dele vira completo. Eu acho que isso tem peso. Isso tem peso com empresariado, isso tem, isso tem peso com setores importantes. É, então, eu acho que isso é, isso é muito relevante. Uh, agora, a chance dele ganhar a eleição por causa disso, não, eu acho que não decide. Assim, Não é porque o Trump perdeu que o, que o, que o cara vai, vai deixar de votar no Bolsonaro. É, o que pode acontecer é o seguinte, se o Trump perde o Bolsonaro pode o Bolsonaro que copiou muita coisa do Trump né, na sua origem como movimento político em 2018 pode ir se nacionalizar completamente né? pode ir se, se ele tem raízes nacionais também, né? ele não era absolutamente é, primordialmente inspirado pelo, pelo Trump, né? ele ainda tem essa base do pessoal de, de, de militar e polícia e de cara que, que, que que é bandido boa, bandido morto, ele, enfim, ele pode... E virando um negócio meio como eram programa, os programas do Maluf, por exemplo, né? um negócio mais autoritário e, 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 e reacionário, mas ao mesmo tempo muito corrupto e, e, e meio integrado ali na pior maneira possível. Eu não acho que, que, que o Bolsonaro... Eu acho que o Bolsonaro consegue sobreviver. sem, sem outro... Agora, para o governo dele é mais difícil, eu acho.
2: Então, eu dou um pouco mais de valor assim, para o contexto internacional, não tanto no sentido eleitoral assim, direto, né? mas tem essa coisa da onda e a gente vai ter um termômetro aí da onda internacional, da força dessa onda de extrema-direita na eleição do Trump. Né? Agora parece que tem alguma possibilidade do, do Orbán é, sofrer né? uma derrota lá, eu acho que seria importante também e o, o contexto internacional, a gente tem sofrido também algumas derrotas, né? A gente já teve o Corbyn, depois o Sanders, né? A gente achou que era um movimento que estava crescendo e tal, e na hora H deu água. Então é, é importante para eles e é importante para a gente. Né? Eu acho que essas coisas. Né? Claro que, que não, é, não é que afete o eleitorado, mas afeta o pessoal mais organizado, mais militante, da mesma forma que nos afeta, afeta o lado de lá também, porque eles têm um núcleozinho ali pequeno, mas tem, né, que é organizado, que é antenado, que é conectado com esse movimento internacional aí. Eles são mesmo, eles vão na, nas reuniões, eles têm relação com o movimento, com o Beno, com o Orbán, tem, tem um negócio assustador, que eu andei até estudando por um trabalho aí que eu estou fazendo, que é essa cúpula da demografia, sabe? Esses movimentos de demografia, de, que a Damares participa dessas cúpulas internacionais, né? Que é mesmo uma coisa de, é, que nos Estados Unidos é incentivar os brancos a terem mais filho, porque eles estão com medo de de de, de, serem, de serem dominados por esses mestiços, etc. É uma coisa horrível, assim, de supremacia branca mesmo. E, no caso dessa cúpula aí da demografia, tem a ver com também diminuir a força dos movimentos negros, indígenas, né, fora homossexuais, valorizar a família, tudo isso. Então, esse pessoal participa desses movimentos. né? Então, tem um núcleo ali militante que é é fortalecido, sim, quando, né, quando isso... alcança vitórias internacionais e, certamente, Trump é o caso. né? Eu acho que, se o Trump perder, é um golpe. Acho que baixa bastante a bola desse pessoal mais do núcleo militante. Acho que vai ser, talvez, o primeiro golpe importante do Bolsonaro que a gente tem aí pela frente. né? Agora, vamos ver.
1: Alguém falou ali da questão dos evangélicos, né? Qual a importância da gente dialogar com os evangélicos nas próximas eleições? E tu falou agora da questão da família. E, enfim, todas essas pautas. Quais são as pautas que vocês acham que tem que estar num programa, assim, da da esquerda, para dialogar com essas pessoas que estão flutuando no bolsonarismo, mas não são bolsonarismo raiz e podem vir? a migrar para a gente e, e votar pra, a partir de uma abordagem né, não conservadora, enfim, e que a gente deveria investir por uma gramática, enfim, mais conectada com direitos humanos e etc. É,
4: bom, eu acho que
3: a necessidade de dialogar com os evangélicos é total. Ó, se a gente perder... A, a, se for escolher uma coisa, não é para escolher uma coisa, mas se for para escolher uma coisa, para explicar da derrote de 2018, é a diferença brutal entre Haddad e Bolsonaro no voto evangélico. Alguém já fez essa projeção? essa divisão entre eles fosse a, a mesma de, de da, dos outras religiões, etc, etc., a eleição era muito próxima. O resultado ia ser muito próximo. É, Nelson, e, eles foram
1: muito desprezados no governo do Bolsonaro institucionalmente. Total.
3: Né? Isso eu acho muito muito interessante. assim eu, eu, Eles não ganharam nenhum ministério de peso. Entendeu? Esse Ministério da Damares tem muito pouco orçamento, não vale grande coisa, entendeu? como na divisão tradicional de, de, de Ministério. Né? Assim, se você for ver, a importância que eles tiveram na eleição e a importância que eles tiveram no governo é completamente desproporcional. Assim, se, se eles estiverem reclamando, eles estão reclamando com razão. Cara. Assim, pô, e o Olavo, que tem, tem, tinha três ministros, cara, o Olavo não deu um voto para o Bolsonaro. Essa, essa história que o Olavo emergiu o Bolsonaro só na cabeça encaixaçada desses caras. Né? Assim, é, então, assim eu acho que, que, que a gente precisa ter um trabalho com eles eu acho que, Mas eu acho que tem duas coisas Uma coisa é assim, você atrair os evangélicos Para uma atitude mais aberta Com relação à questão de gênero, etc Isso é um trabalho de longo prazo Que eu acho que quem vai ter prioridade nisso São, são os movimentos mesmo entendeu? Os movimentos precisam aprender a conversar com os evangélicos Esse diálogo precisa começar pela base Então, por exemplo, você vai fazer um protesto Sei lá é negócio, cara, você não precisa. Não sei se vocês lembram, teve uns idiotas, uma vez fizeram uma que eles ah, destruíram símbolos do cristianismo, entendeu? Fazer as maiores barbaridades com os símbolos do cristianismo. Toda manifestação conservadora tem a foto daquele momento. Daquele
4: então,
3: quem é imbecil que faz um negócio desse? Entendeu? Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, não é para fazer nada disso, é para dialogar respeitando o, o, o que os caras acham, entendeu? o que os caras dizem. Ah, até porque, cara, a esquerda brasileira tem uma origem no catolicismo progressista que é, cara, se, se for escolher um negócio para explicar a formação do PT, foi isso. Então, assim, a gente tem, já, tem um monte de gente de esquerda que também resiste a um monte de pauta é, é, mais progressista em costumes, né? Então, se assim, a gente tem que conversar com eles primeiro na base. Entendeu? entre o movimento e, 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 os, e os evangélicos, etc. Não é chegar na eleição e esperar que o candidato de esquerda vai fazer esse diálogo. Não vai funcionar isso.
4: Entendeu?
3: Eu acho que assim, o diálogo tem que ser feito na base, permanentemente, e aí na eleição a gente vê qual é, o que, até onde dá para ir na hora de conseguir uma maioria. Entendeu? Assim, Você não precisa se render completamente à pauta conservadora, mas, eventualmente, você vai ter que fazer concessões, sim. Assim, o cara que disser, não, eu vou chegar lá e vou defender compl- todos os pontos da pauta progressista de costume, cara, você vai perder, entendeu? Parabéns, você vai sair se sentindo muito fodão com esse negócio, mas não vai dar nada, entendeu? Então, assim, é, é, a gente precisa ter, assim, mas a, a, essa briga não vai ser ganha na eleição, entendeu? Isso é uma briga de, de mudança de costumes, de mudança societária, que vai ser, é, essa briga vai ser ganha na, na sociedade civil, essa, essa briga vai ser ganha no, na discussão mesmo, assim, e eu acho que dá para ganhar, entendeu? Assim, eu acho que é, várias dessas dessas pautas para aborto é, isso não foi sempre uma pauta do, do cristianismo político não, 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 é, não é sempre que esses caras entraram com essa com essa com essa prioridade total essa questão entendeu ou a questão lgbt por exemplo não não, é, não foi sempre que isso mobilizou uh, aliás ali um livro legal que eu tem na última coluna não sei se vocês viram leddin tweets é o que comam tweets né, de dois cientistas políticos americanos sobre uh, sobre a, a, a direita trumpista e ele, ele fala isso, cara. Tinha, tinha vários movimentos evangélicos não davam muita importância para um monte dessas coisas. Né? Então, isso foi uma politização dessa questão, que pode ser refeita ou desfeita, enfim, com, por trabalho político competente, eu acho. Agora, assim, além disso, a gente tem que ouvir os caras e de vez em quando ceder. Ou seja, a gente não pode chegar e falar assim, olha, eu gosto de você, mas você vai fazer tudo o que eu acho. Exemplo, o cara vai votar em você por quê? Então, assim, eu acho que é um processo lento, entendeu? que passa por respeito imediatamente, respeitar os caras, e, e, e um trabalho longo de convencimento e de ouvir o que eles têm a dizer também, entende? porque tem umas coisas que a gente precisa levar em conta também, por exemplo, conservadorismo moral, você ser, por exemplo de classe média ou de classe média alta e você ter uma atitude completamente liberal em costumes, é relativamente barato entendeu? Se, se, se a menina ficar grávida, ela tem uma clínica de aborto fácil para ela ir entendeu? Assim, todo mundo tem acesso fácil ao anticoncepcional entendeu? se o cara ficar tiver problema com drogas ele vai para um rehab qualquer, uma clínica de reabilitação, um negócio, de... os pobres não têm isso entendeu? Assim, uma, uma, a, a, o, o abismo é muito mais perto de onde eles estão. Entendeu? Então, eles não podem tomar certos riscos comportamentais que a gente pode. Entendeu? assim Então, é, o, o, se, o, se o filho do, do, do pobre entrar para o vício de cocaína, entendeu? as consequências são muito piores do que se algum de nós entrar. Entendeu? Então, eles têm razão de ser mais cautelosos com isso. Entendeu? Isso não é, é, é maluquice ou, ou eles estão agindo irracionalmente. Eles têm razão de pensar assim e a gente tem que respeitar isso e oferecer bom, então se você está lidando com um problema objetivo vamos oferecer soluções objetivas para isso enfim, então, eu acho que é um diálogo longo que a gente vai ter que fazer e, e respeitando a visão dos caras porque eles estão eles são vivendo a vida deles e eles, nós não sabemos como eles deveriam viver melhor assim, a gente vai, vai tentar incorporar soluções que eles encontraram ah, pragmaticamente
2: Então, gente, voltando aqui um pouco né, no meu ponto, mas sério mesmo, porque eu tenho vivido um pouco isso, né? Que que essa questão dos movimentos, né, movimentos sociais, que eu acho que a gente idealiza um pouco, assim, do que que os os movimentos são capazes hoje em dia. Porque é claro que né, os movimentos não necessariamente dependem dos partidos, mas o enfraquecimento dos partidos de esquerda afeta muito fortemente os movimentos. né, porque esses movimentos se articulam também em em, em torno, né, dentro dos partidos. A gente teve esse exemplo aí de muito sucesso, que foi o próprio PT, de partido-movimento, que funcionou durante muito tempo e os dois se fortaleciam mutuamente, ainda que tenha disputas, que tenha tensões, como o Celso colocou, que são tensões muito positivas, que fazem todo mundo avançar. né? Hoje em dia a gente não tem isso, não vamos esquecer. Então, de certa forma, a gente tem movimentos muito fragilizados, a gente tem muitos movimentos, mas eles são muito fragilizados. Primeiro, são movimentos muito defensivos, porque tem que ser mesmo, porque estão sendo ameaçados ali na ponta. Todos esses movimentos de favela, por exemplo, né, são movimentos excelentes, uma força impressionante, mas os caras têm que ficar ali denunciando a operação policial na porta deles, matando gente todo dia, um negócio enlouquecedor. Né? Então, isso é essencial Agora, não é esse movimento que vai cuidar da organização política Da juventude, dali, da periferia, sabe? Então, a gente está tá muito fragilizado também do ponto de vista dos movimentos A gente hoje tem um problema com a juventude né? Quando eu falei aqui que a gente tem que disputar esses espaços É por isso também porque eu fico vendo, por exemplo, eu atuo muito na universidade, já fui presidente do sindicato docente lá, eu vejo um pouco os impasses dos movimentos lá, né, dos movimentos estudantil, etc. Esses movimentos são muito atrelados aos partidos que a gente tem, e normalmente as correntes muito sectárias desses partidos, a gente sabe como é que é. Né? E Hoje, ali na universidade, disputar a juventude periférica, cotista, que está entrando é importantíssimo. Sabe? E fora esses grupos muito organizados nas correntes sectárias dos partidos, não tem ninguém fazendo isso. E aí, voltando para os a gente acha que os evangélicos estão muito longe, mas não estão, não. Aluno da UFRJ evangélico é assim. É muito. E, às vezes, tem o filho que está lá e o pai e a mãe são. O filho é, mas não é tão praticante, mas o pai e a mãe dele são, o tio, a família toda é. Sabe? Então, organizar essa juventude... E ter um discurso para essa juventude é muito estratégico, muito. E eu acho que isso a gente não está fazendo. E a gente aqui, né, claro que eu estou falando, estou brincando aqui, né, Moisés, Marcelo e Celso, estou brincando, não somos só nós quatro. Mas pessoas como a gente, eu acho que a gente devia estar tá, é, investindo nisso, sinceramente. Porque tem gente investindo nisso, hein? Tem gente investindo em formar a juventude para uma esquerda muito sectária, autoritária e extremista. Não tem ninguém disputando essa formação de juventude nas redes sociais, etc., para um outro projeto. Né? E ninguém. E isso é muito estratégico até para dialogar com os evangélicos, porque não é assim a gente vai chegar lá na igreja, né? não é. O que a gente vai fazer? A gente vai formar e vai organizar uma juventude periférica, que obviamente convive com um monte de evangélicos, se não é ela própria evangélica, e isso vai gerar, vai repercutir lá no território. né? Claro que repercute. Em geral, você hoje tem nas universidades, por exemplo, os primeiros das famílias a cursar o ensino superior. né? É uma quantidade enorme de pessoas são os primeiros das suas famílias a cursar o ensino superior. Essas pessoas têm um poder de formação de opinião na sua própria família na sua própria vizinhança, gigantesco. Agora, essas pessoas, se elas não forem cooptadas para a esquerda sectária, elas ficam completamente soltas, porque não tem outra esquerda disputando a formação dessa juventude. Não tem. Isso é muito estratégico. Eu fico, olha, eu vejo ali, vou contar para vocês, todo dia. A gente conseguiu fazer isso no movimento docente, foi o que o nosso grupo político da UFRJ fez. Eu, né? Modéstia parte quando eu ganhei a eleição no sindicato, foi exatamente o que a gente fez. A gente ganhou o sindicato da mão da esquerda sectária, criamos uma nova cultura de esquerda, todo mundo é de esquerda, defende a universidade pública, gratuita, né, o serviço, tudo, né, totalmente de esquerda, sempre votou em governos de esquerda, apoiou o Reúne, apoiou as cotas, apoiou Lula, Dilma, etc. Mas não são necessariamente filiados a nenhum partido. Mas a gente... Mudou a cultura no movimento docente. Nunca mais perdemos a eleição, nunca mais. Desde que eu ganhei, acabou para eles. Por isso que eles me odeiam no PSOL, porque é do próprio PSOL, o outro grupo lá. Por isso que eles me odeiam, que eu tirei a bola da mão deles lá. A gente né, ganhou o sindicato, que tem muito dinheiro. E a gente ganhou todas a partir daí, o nosso grupo, o mesmo grupo, que não é um grupo de partido, não é um grupo, nada disso. né? Agora, é. A gente não está fazendo isso com a juventude. Então, eu acho, e eu acho que essa tarefa, a gente aqui, intelectuais, digamos, a gente que tem que fazer isso, gente. Estou logo fazendo aqui um chamado. Vamos vamos organizar isso aí. 100% certo.
1: A juventude é o grupo (risos) mais contrário ao bolsonarismo, né? nas pesquisas é o grupo que aparece com mais crítico ao Bolsonaro.
0: Bom, então chegamos, né? Passamos das duas horas, mas foi leve, né? Passamos suave das duas horas e chegamos então no, no final da nossa conversa, né? Agradecer muito Tati, Celso, né? Vocês são da casa já. Eu e Marcele falo por ela agora rapidinho, depois ela fala o que quiser, ficamos muito felizes de de, de ter vocês aqui conversando conosco, e gostaríamos muito de, de, gostaríamos muito de repetir essa experiência outras vezes, né, é sempre um movimento muito legal para nós fazer esse esse debate aí. Eu sempre, eu brinco que eu divido a, a esquerda entre aquela que... Acha que existe algum tipo de, de manipulação, alguma coisa que é, digamos assim retira as coisas do curso natural que é o que estamos vencendo, e aquela que vê a crise assim escancarada e que o pessoal não está conosco, não, e a gente vai ter que trabalhar muito para reconstruir essa ponte aí que a gente perdeu no meio do caminho, né? Eu acho que, para mim, o, o horizonte conjuntural pós-bolsonarismo. É, ele, ele se dá a partir dessa, dessa divergência de interpretação, né, entre aqueles que acham que os outros estão conosco e aqueles que acham que a gente tem que trabalhar muito para conquistar aqueles corações que a gente perdeu no meio desse caminho, né, e, e um pouco, eu pouco acho que penso, pensei essa, essa dupla, né, já lá atrás e depois eu e Marcele de novo, né, é, a partir disso. Então, agradecer bastante vocês, agradecer o pessoal aí que acompanhou a live, bastante gente, muitos comentários, né? provocações, acho que foi bem bacana.
1: Então, na próxima, voltamos a ser 70%. <risos> Somos... É, até bom. lá tomara, né? Tomara, é. vamos ficar com essa esperança. É isso aí.
2: Foi muito, muito bom, obrigado, gente. gente, adorei. É sempre ótimo conversar. Muito legal, valeu mesmo.
3: Estava ótimo. Estamos à disposição aqui. Então tá, galera. Agora
0: é aquele momento, nós, né? Nós né?
2: somos 80%. Vamos
0: 80%. Aí sim. Vocês sabem que quando rolou esse reconvite, tinha a história de uma coluna lá, acho que do Toledo, da Piauí, dizendo que a gente já seria 75%. Então eu tinha proposto inicialmente que a live iria se chamar Somos 75%. Ah, e aí, virou como 70%, né? Enfim, é, o fato das coisas mudarem rápido também nos dá alguma esperança, né? De que a gente possa sair dessa. Né?
2: Então, valeu,
0: todo mundo. Agora chegou aquele momento né, especial que a gente fala do <risos> sininho, né, do, da inscrição, não sei mais o quê, né? Bom, o momento você... que a
1: gente se embanana.
0: É, gente se inscreva no canal. Fazer... <risos> se inscreva no canal, seja feliz, né? Transe bastante, a gente gosta de transar. <risos> se você gosta também entre para esse canal,
4: né?
0: Valeu galera! Valeu, galera. valeu, valeu gente!